0: Вадим, привет. привет. Привет, Как дела? Слушай, ну, честно говоря, немножко необычно, потому что я сегодня в ночи вынужден был приехать в Ханты-Мансийск по-семейным, вот, и я не знаю, как у меня здесь с интернетом, то есть, ну, я не понимаю, там, будет ли меня хорошо слышно-видно.
1: Ну, слышно-видно, хорошо, так что... Ну, супер, отлично. Слушай, ну рад знакомству. И да, знаешь, да. первое, что, как бы, с чего бы хотелось начать, я прочитал то, что ты мне отправил, и там, значит, помогаю mm-hmm. предпринимателям и generally good people. Не знаю, как generally good перевести на русский, но, в общем-то, хорошим людям стать счастливее. Слушай, а с плохими, как да. быть? Вот ты знаешь, вот, ну, то есть моральный кодекс внутренний не позволяет. Вот я себя не могу отнести вот к хорошим людям. Причем, не знаешь, вот не из этой оперы, когда, знаешь, вдруг стало модно, знаешь, снова I am bad, знаешь, вот это вот началось. Я плохой, я темный лорд или там, я темная королева. А вот реально, вот когда ты знаешь, что в тебе вот сидит вот что-то не совсем хорошее, и вот как хорошим-то всем помогает, как будто бы проще, а вот с плохими как будто бы, ты знаешь, это некие такая как бы стигма, и мы вот работаем только с хорошими. Слушай, для меня
0: хороший это тот человек, у которого внутри намерения хорошее, потому что, ну, понятно, что в нас во всех э, говнишка сидит нормально так, вот. Но как сказать, мне очень нравится такая концепция. Не знаю, может быть, ты слышал сейчас Джордан Питерсон, он такой, он типа супер популярный и но очень неоднозначный. Но вот он говорит, что типа человек должен быть там в хорошем смысле монстром. То есть у тебя должно быть внутри как бы дофига дури, но ты эту дурь должен держать под осознанным контролем, да? и вот когда намерение у человека хорошее, то имеет смысл как бы ему помогать, потому что, ну, в своей жизни, скажем так, я дохренище э, помогал ну, там, давай начнем с того, что я там продал алкоголя за свою жизнь там, больше, чем на два с половиной миллиарда долларов.
1: Ну, я видел, в И... какой компании ты работаешь.
0: Да. Работал. И сейчас, как бы, ну, у меня такой, мне кажется, период, когда имеет смысл немножко поотрабатывать карму.
1: Ну, может быть. Ты знаешь, я вот, вот как бы с Питерсоном в какой мере... То есть единственное, что у меня в этом его заявлении не совсем как бы укладывается в угол, вряд ли должно быть. Оно просто by дефолт есть. Это вот ну, то, о чем он говорит. Не то, чтобы должно быть какая-то там вот эта вот составляющая, оно просто есть. И оно как бы такое ощущение, что, знаешь, вот у меня метафора такая, что представь себе, что вот просто сейчас возьмем бутылки, как некую как бы, ну, тех, понятную из прошлого теорию. Представь себе, что мы приходим в этот мир, и вот стоит такой набор бутылок с разными лейблами. Ну, там, виски, коньяк, там, не знаю, ликер, Ну, это все наши какие-то составляющие. И вот разлили, но у всех вот эта вот наполненность этих вот сосудов, оно разное. Ну, там, у кого-то больше этого, меньше этого и так далее. И вот, на мой взгляд, хороший человек – это тот, причем это хороший исключительно в связке со временем. Потому что, согласитесь, хороший сейчас, хороший в средневековье, хороший завтра, не факт, что это один и тот же человек, и не факт, что одинаковое количество разлито по этим сосудам. Сейчас, условно, в рамках вот текущей парадигмы, хорошо, если у тебя вот тут налито там, допустим, в эмпатию налито там побольше, там, напись, какую-то толерантность, там, я не знаю, там, inclusion, вот это, вся вот эта вот херня. Плюс, ну, есть базовый набор, там, честность, порядочность, как бы, тут тоже, это такой важный критерий. Вот, и если ты пришел в этот мир и просто не долили, ну, каким-то образом, то есть это не то, чтобы даже э, проблема воспитания, мне кажется, что просто иногда бывает так, что бутылка, которую ты заливаешь, знаешь, вот у нас дозатором, ты же в нее налить не можешь. Uh-huh. Из нее выливается, а налить туда нельзя. И поэтому неважно, сколько будут лить родителей, там, не знаю, о, социум, да, не попадает, потому что какой-то бак. И вот это, как бы, знаешь, любопытно. Но, но, но люди почему-то, на мой взгляд, они как бы не хотят в себе признавать это плохое. То есть они как будто бы, как бы, не, этого нет. А если как бы не демонстрируют что-то плохое, то они выбирают как бы меньше из всех зол, это да какой-то вообще незначительный факт, <смех> херню какой-нибудь. И это выпечь. Вот даже сейчас вот взять, вот, допустим, вот в моей линейке ты говоришь, вот я там продал алкоголь на 25 миллиарда, надо отработать <смех> Вот в моей системе координат, то, что ты делал, ну вообще с плохим, ну вообще никак не связано. Ну не знаю, у меня может быть все перевернуто, но знаешь, вот я тебе сейчас скажу, не хочешь – не пей. Дело-то ведь твое. У меня куча соблазнов, но это не значит, что я там хожу каждый день, вхлапываюсь с герой чем Это правда,
0: это правда. Это правда. Ну, знаешь, и да, и нет. Ну, то есть, я с тобой и соглашусь, и не соглашусь. Повторюсь, ключевым для меня является намерение. Потому что, ну, и правда, что там благими намерениями услана дорога в ад, все, все это правда. Да. Но Э, все-таки когда ч- у человека внутри есть желание сделать, ну там, э, стать лучше, то есть вот вот всю вот эту вот хрень, которая в тебе есть, которая есть в каждом из нас, которая есть во мне там, в тебе, да, вот, и, и правда, она в разных степенях проявляется, но у меня, знаешь, еще есть такое э, стойкое убеждение, что кому больше дано, с того больше спрашивается. И как бы, если тебе там чего-то не долили, то тебе не долили это там осознанно, Я я прям очень верю в то, что мы не случайно в этом мире, да, и в то, что э, там, э, скажем так, я глубоко убежден в том, что мы играем в такую э, очень прикольную трехмерную игру, прям очень трехмерную, очень детально прорисованную, в которой там вот эта вот тушка, это некий персонаж, и у этого персонажа есть там определенные там скиллы, которые игрок, который, собственно, тоже я, который где-то там... Вот, он должен прокачивать, да, и вот э, у этого персонажа абсолютно нет никакой воли, то, что говорит, э, господи, как его, э, стэнфордский биолог Сапольский, да, он, 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 же, он же говорит абсолютно там логичную вещь, у нас нет свободы воли, но у нас, как у биологической тушки нет свободы воли, но при этом есть некое намерение у вот того игрока э, стать, ну, получить некий опыт для того, чтобы стать более соединенным. более э, каким-то... Ну, давай, не знаю. Интегрироваться с тушкой. Да, 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 да. да И вот эта штука, она с моей точки зрения в жизни является определяющей, потому что, ну, там, окей, что-то сделать, что-то заработать, что-то создать, что-то кого-то убить. Э, Это все лишь действия, которые могут быть сделаны либо из хороших намерений, либо из плохих. Мне недавно рассказали такую интересную вещь, э, и я, ну, там, не знаю, как к этому относиться, относиться можно по-разному, но в этом есть, на мой взгляд, как у такой виртуальной задачки есть интересный смысл. То есть мне сказали, э, примерно так, так, э, вот как ты считаешь, Гитлер был типа хорошим человеком или плохим? Ну, очевидно, плохим. Э, но при этом есть интересная вещь. Гитлер – это как раз тот, тот существо, которое по факту научило человека состраданию, человечество сострадание. То есть проявил новый был, уровень слабого всего того лютого который он сотворил, то вполне возможно, что человечество учит уроки. Да, 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 да. И, и когда поняли, что это зло быть таким, ну, мне кажется, имело такой эффект, а давайте, ка ну, давайте с ядерным оружием, потому что, ну, если бы и нас состояли 15 лет, нет, через 15 лет можно мы жили все. Технологии бы шагнули на такой уровень. И это, ну, это правда такая, как бы, ментальная, которая позволяет там в мире там, по-разному. И вот вот это я, ну, не за то, что вести. Я за то, что человек находил в себе хорошее из-за хорошего действия. Знаешь, есть такое психология, национальность вектор каждый человек условно сидит и шесть человек, один голоден, второй, Беспособно, что время пришло то там ляво, да, отметно будет только одному голосу. Вот. и у каждого есть определенные имена, как бы, то... Вадим, у, у тебя что-то поплыл, интернет. Да. Вот, ну,
1: хорошее
0: Я пропал,
1: да? Ну, не пропал, такое ощущение, что знаешь, металлический голос стал.
0: Может быть, у тебя
1: входящее что-то там, знаешь, как бывает, в интернет попадает в интернет. Ну, сделать не беспокоить, чтобы входящий трафик не сжирал все это. Если у тебя телефон или что какое-то мобильное устройство.
0: да, 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 да. Так, сейчас слышно? Да, да, да.
1: Слушай, но вот эта мысль классная, которую ты сказал. Но вот единственное, знаешь, вот. ну, Сейчас я тебя
0: не вижу. Я не слышу.
1: Чему-то. Есть? Слышно?
0: Сейчас секунду. Вот так, да. Так должно быть.
1: я говорю мысль классная. Единственное, знаешь, что вот я подумал по поводу интеграции со своим вот этим вот каким-то внешним аватаром. Я не знаю, конечно, может быть, это все иллюзия, да? но вот мне казалось, что в какой-то момент времени я как раз-таки пытался интегрироваться с аватаром, со своим внешним, mm. да, и это привело, мне кажется, ну, в какой... лично для меня к худшему результату. Ну, то есть, получается так, что я... У нас же есть какой-то некий буфер. Вот ты вот внутри, неважно там... С... Ну, давай рассмотрим ситуацию, когда злые намерения, они остаются внутри, там где-то... Как-то, угу. как-то под контролем вот эти демоны все но а, те которые просто вот как бы твои характеристики ну вот ежик он колючий ведь он колючий не со зла а вот он просто вот колючий так, ну так да. природа его создала и вот когда ты интегрируешься с этим аватаром вот есть как бы внешний аватар он как бы в какой-то мере отточен вот это как бы фронт, фронт, фронтмен, он отточен от ту, об ту реальность, в которой он взаимодействует. То есть, как бы вот есть какой-то входящий сигнал там социокультурная среда, uh-huh. этика, в общем, общество и так далее. Оно как бы делает тебя каким-то вот, вот таким вот выпукловогнутым. И когда uh-huh. ты интегрируешься с ним, такое ощущение, что вылазит что-то наружу через вот эту вот аватарку, а ты с ним стоишь ближе вот эти вот шипы, и они как бы препятствуют. Ну, то есть ты становишься не совсем. В, то, в моем случае. Кто-то, если хороший, у него ничего не вылезло, никакие шипы наружу, то, в принципе, он может жить вот такой интегрированный почему я встречаюсь, когда вот на подкасте с кем-то, они, знаешь, мне говорят о своих каких-то там внутренних несовершенствах, каких-то своих там, а, по их мнению, социально неодобряемых каких-то характеристиках. Я на них смотрю, думаю, фигня какая. Жить этим можно, вообще даже не парься. Вот. И поэтому и я понял, что не-не-не-не. Это не, модель такая не поэтому я снова обратно двинулся эти шипы как бы втянулись, и я думаю, слушай, сейчас я просто буду, просто я понимаю вот эту вот разницу, то есть я почувствовал вот эту вот динамику взаимодействия с внешним слоем, но я буду эту штуку как бы в нужный момент времени наделять теми или иными моими характеристиками, то есть по сути какая-то бесконечная игра. В зависимости от контекста. Здесь мне нужно быть таким, ага, я знаю, каким нужно быть в этой ситуации. Все ревут, ну, надо проявить какую-то сим, там, симпатию, сочувствие и так далее. Но знаешь, проблема в чем? Что я чувствую, что прямо это игра каждый раз. У проблема угу. в том, что это как бы все мысли, как бы крайне редко я испытываю искреннюю эмоцию. Даже искреннюю по отношению к себе. Я просто чувствую, ага, сейчас, допустим, какая-то эмоция во мне работает. Но она не, как бы, как, 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 знаешь, как просто звук музыки, доносящийся откуда-то. Ты не музыка, ты просто слышишь эту музыку внутри себя, и все. И такое, знаешь, странное состояние, сейчас То есть, фиг его знает. А не хочется слушать эту музыку? Не то, чтобы не хочется или не хочется, ты просто как бы, ну, знаешь, это... Я не могу даже это объяснить. Вот представь себе, когда люди, допустим, наверняка в твоей практике приходят люди, они как бы говорят о каких-то внутренних переживаниях, внутренних эмоциях с позиции того, что они их имя владают. То есть они как бы вот ими, uh-huh. знаешь, вот, либо, либо, либо какой-то восторг, либо наоборот что-то ошеломляющее. А у меня это так, что я просто это чувствую, ну окей, горе. Ну, вот такое оно на вкус. То есть, оно как бы вот здесь есть, и ты его просто рационализировал, ты его как бы разобрал по кирпичикам, и теперь в тот момент, когда оно происходит, ты знаешь, что это такое. Это как вот тебе завязать глаза и давать что-то попробовать, то, что ты уже пробовал.
0: Да-да-да.
1: Апельсин, яблоко. Ну, то есть, как бы, сюрприза нет никакого. И никакого нету, ну, странного ощущения. Вот если тебе дали что-то такое по консистенции непонятная какая-то такая блевотнообразная масса, и ты не можешь распознать, что это такое, вот это как бы начинается более-менее что-то интересно Но как только ты потом открыл глаза, посмотрел, что это такое, записал у себя где-то вот здесь вот, так, это вот такая штука, она на вкус такая, то у нее консистенция такая, в следующий раз тебе эту ложку этого говна дадут и скажут, ну, говно.
0: Извините, да. Окей. Слушай, для меня это, наверное, если я правильно понял, о чем ты говоришь, то для меня это про такую какую-то не то, что включенность в жизнь, да, это у меня приход был как-то в Тибете, мы, короче, ехали там посреди этих гор, и я не не помню, какой был контекст, но там просто, ну, типа, перегоны там, знаешь, по 10 часов, по 14 часов просто в автобусе едешь там от одного места к другому, и очень много, соответственно, было там разговоров, каких-то размышлений, и в какой-то момент мне пришла такая история, что Вот, радость – это не совсем про, э, как бы, про вот типа, эй, вот, да. Радость – это ощущение, вот, знаешь, такого максимального коннекта с жизнью, с реальностью даже, да, вот, максимальный коннект с реальностью, с такой, какая она есть, да, и вот именно в изучении вот этих вот вещей, типа, а что сейчас происходит снаружи, как это внутри меня отзывается, как я на это реагирую, как и, и во что это потом проявляется, да, потому что, ну, типа, там произошло событие, я это прожил как опыт, я этот опыт метаболизировал, и я потом на основании этого опыта изменился, там, не знаю, или изменился мой вектор, или изменилось что-то, ну, то есть какое-то качество во мне изменилось, и я такой... Охуенно... Вот, извини, кстати, как с... Все можно, можно все. Можно абсолютно все. Окей, хорошо, хорошо. Вот, и мы как бы, мы охуенно сработали в паре. И вот от этого... Как бы у меня иногда прям, ну это прям редко бывает. Это очень редкие какие-то моменты, когда это прям реально такой ты выхватил вот этот момент. И вот это прям дикий кайф, когда у тебя так хоп, и что-то получилось, вот знаешь, прям связано. Ты чувствуешь, как, знаешь, как будто тебя вот так на ручках понесли, помогли, показали. Это прям очень кайфово. Это прям очень кайфово. Слушай, ну, меня вот это второй раз такие,
1: знаешь, такое ситуации, же ощущение. Во второй раз, когда ты проживаешь… Оно никогда не эксперт.
0: бывает во второй раз. Вот! Оно всегда по Вот я тебе…
1: бы. Подожди, ну, как бы представь себе, что вот есть какой-то вот первый момент, когда ты с этим столкнулся, скажем так, какая-то conventional wisdom, скажем так, любовь – это хорошо, либо там горе – это плохо, ну, вот с точки зрения коннотации, да? Да-да-да. Но Понимаю. когда ты с этим столкнулся, и ты как бы вот как только чтобы ты про радость сказал, что ты понял, что радость – это вот не эй Это совершенно другая какая-то штука, какой-то другой зверь. Ты в следующий раз, когда встречаешь радость, она как бы, ну, как бы как некий такой старый твой друг. То есть если ты встречаешь ее редко, то этот старый друг, ты как бы испытываешь некий памп потому что, блин, дружище, мы с тобой тысячу лет не виделись, и какой-то каскад ностальгии. Mm-hmm. Но если радость в твоей жизни часто, ну, как бы хорошо, если это же радость твоей жизни часто, это маленькие радости, которые ты можешь себе позволить, я не знаю, там, купить. То есть не то, что солнышко встало, вот такую, на такой булшит я не покупаюсь, а вот какой-то радость, какие-то остаются по-прежнему какие-то мелочи, которые ты можешь сделать радость. И вот ты с ним встречаешься, если с другом каждый день, то как бы фоном что-то хорошее но магнитуда этого хорошего, она пи, вот такусенькая. Но ты как бы знаешь, что в принципе однажды, когда это было в начале, это была вот такая магнитуда. И ты как бы, у тебя воспоминания об этой магнитуде, но не сама вот, это, вот вот этого пампа такого нету. И все. И как если ты прошелся по большинству таких эмоций, ну вот как бы таких базовых, Новое что-то испытать, какую-то новую эмоцию? Крайне редко. Я вот сейчас ищу, допустим, новую эмоцию. Сейчас же выдумывают какие-то разные эмоции. А вот ты такое испытывал. Думаешь, нет, а как это? Ну, как бы опиши мне, как это вот испытать новую эмоцию? Вот. И если ты прошелся, то такое ощущение, что ты знаком. Это старые твои друзья. Ой, привет. о, здорово. И вот как бы нет ничего, вот ощущения новизны.
0: Мне кажется, что... Вот здесь ну, такая важная штука. Я сейчас, блин, я не знаю, мы сейчас с тобой разговариваем, я в своей собственной голове звучу, как, знаешь, такой какой-то отлетевший, короче. Не не, она... не, не, нормально. Вот.
1: Чем отлетевший, тем лучше.
0: А... А, короче, история такая. У нас же в голове генерится, ну, там, не знаю, где-то, короче, генерится, типа, вот это вот, ну, вот, вот, все, все, все вот это вот, оно генерится в режиме реального времени. И, соответственно, из-за того, что оно генерится быстро, оно зачастую генерится, ну, типа, с пикселями, короче. Ну, то есть, далеко не всегда... Рендерится, простраивается... не вычисляется. Вот, да-да-да-да, да, правильные слова. И суть в чем? Мозгу нашему проще достраивать реальность, исходя из своего опыта. То есть, не рендерить ее так, как она есть, а достраивать, исходя из предыдущего опыта. И, типа, добавлять там вот как раз вот этой вот красоты всей. Но если мы будем чуть более внимательны, то мы будем видеть как бы более реальную картину. То есть мы не будем опираться на тот опыт, который есть здесь, а мы будем приглядываться как раз вот к этим вот различиям. И Тогда, ну, то есть, знаешь, как бы, ну, растет у тебя там мелкий, да, допустим, я не знаю, там есть дети, нет? Nee, Но растет вот он, и, и он, ну, вот он бегает и бегает что-то, вроде как, вроде как одинаковый. Вот у меня реально, с, с, у меня двое, двое детей, у меня дочки 18, и, мел, дочки и сыну... Дочки 18? Как, бабы, да.
1: Ты да, выглядишь да. охуенно для ребенка для отца, у которого дочери 18 лет.
0: Спасибо. И, короче, там история какая. Я пропустил вот ее вот это взросление, я пропустил ее маленькие годы, потому что я все время работал. И вот я прям вспоминаю, когда у меня сейчас сын растет, я прям смотрю, и я вижу, что у него каждый день что-то меняется, да, а у нее я вот этого не помню. То есть я помню, типа, ну там была мелкая, да она была вот такая. Ну вот как ты говоришь, да, узнаваемо, то есть приходишь, Вроде как типа подросла, но как-то не сильно заметно, да. Потому что у тебя в голове там гудит что-то про работу, у тебя что-то, ну вот. А здесь я прям, ну, я сейчас с ним много времени провожу. Я каждый день вижу, что у него что-то меняется. Я каждый день вижу, что у него там здесь вот так, здесь вот так. И это отзывается каждый раз вот этой радостью по-новому. То есть ты немножко здесь узнаешь, немножко здесь узнаешь. И вот этот вот восторг от вот этой вот, ну, то есть... Как, как не знаю, как люди там наблюдают за, за игрой, за какой-то там, за футболом. Да, вот у меня такая же история. Я смотрю, и вроде как это один и тот же футбол, но эмоции новые, потому да, что потому новый что контекст, ситуация потому, что постоянно меняется. Происходит. Конечно, да, понимаешь, да, потому да, что, да. что у
1: тебя постоянно идет расширение данных, но вот у тебя нет ощущения такого. Просто вот я не знаю, может быть, я что-то загнался вообще в полной мере. Вот что в целом, вот когда ты как бы общаешься с человеком, Сейчас не говорю про ребенка, где там органический девелопмент, mm-hmm. там просто человек просто начинает становиться осознанным, у него как-то вдруг какой-то момент мозги начинают работать, просто на своих племянниках-то вижу. Вот, но когда ты общаешься с, с, уже с какими-то, ну, с твоего возраста, да, где ты как бы начинаешь познавать человека, и вот эта вот новизна она есть, есть. Как бы ты вглубь человека движешься, новизна, 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 а потом бум. И знаешь, как бы вот как бы вот у тебя была звуковая дорожка, там что-то телепалась, телепалась, телепалась там и как бы ты дальше вроде бы идешь, а ничего нового ты не узнаешь. Либо тебе не дают ничего нового, либо ты просто не видишь ничего нового, либо там mm-hmm. просто ни хрена нету нового. И вот этот момент какой-то, знаешь, как бы остановки. А, а дальше-то что? То есть я так хочу как бы дальше, и как бы дай мне чего-нибудь, либо я тебе тоже что-нибудь дам. Но вот это отсутствие как бы вот этой новизны в детях, наверное, да, это можно всю жизнь наблюдать, если ты родитель. Но в, в, в общении с людьми, которые уже плюс-минус как-то выросли, эта это глубина этой новизны, она, ну, не знаю, проживается в зависимости от того, насколько глубокий интересный человек, там, не знаю, от 100 до 1000 часов, я думаю, ты всю глубину эту вычерпаешь.
0: Знаешь, э, я бы с тобой согласился, если бы у меня не было перед глазами примера. Вот Мы с женой э, вместе, получается, 11 лет. И это, ну, капец какой-то, потому что я ее узнаю по-новому каждый раз. Ну, то есть там, типа, каждые три года примерно мы с ней проходим, прям вот, мы выходим на новый уровень каждый раз. И это, наверное, это глубина отношений, да, потому что не с каждым человеком ты можешь пойти в глубину. И у него там что-то происходит, но мы же как бы как, ну вот мы с тобой встретились, я улыбнулся, да, потому что почему? Потому что в первую очередь, потому что привык улыбаться, когда хочу с человеком как бы настроить какой-то разговор. И то же самое, ну как бы мы привыкли держать некую маску, да. И вот эта маска, она с одной стороны создает как бы социальный коннект, но с другой стороны она убирает глубину. Потому что у каждого же человека, ну, скажем так, у большинства людей есть глубина. И вот, но не всегда эта глубина приятная для нас самих. То есть мы, не, мы далеко не всегда эту глубину как бы как это опришей, да, то есть с уважением не относимся. И вот, когда... Ми... Когда ты с человеком в... идешь в глубину, и при этом вы уважаете глубину друг друга, и при этом еще и развиваетесь, ну, то есть это не та глубина, где там нырнул, до да нырнул до дна, вроде как глубина, но там ни хера не меняется, и там болото, да, а вот когда человек развивается, когда у человека что-то в жизни меняется, какие-то, и это, ну, как бы не всегда эмоционально простой процесс, но это... Это новый человек, то есть, ну, условно, там, вот мы с ней 11 лет живем, и я тебе могу сказать, что у меня было за это время 4 жены,
1: а да, ну, Это под воздействием внешних факторов, то есть, как бы, по сути, был какой-то стейт, то есть, сохранились вот на этом уровне, то есть, какой-то milestone жизни, как будто бы вы достигли некого взаимопонимания, некого, упкнулись в некую глубину, брнк жизнь что-то вбросила. Этот вброс повлиял на какую-то ну, внутреннюю динамику, на тебя, на нее. И как-то раз, и на фоне вот этого вброса появилось как бы нечто новое. Какая-то не... новая сущность, новая прошивка, какой-то апдейт Apple прислал. Новый. И вот в рамках этого нового апдейта появилась какое то новое, новое, новые реакции, новая какая-то система, как бы вот взаимодействию, но вот честно скажи, вот как бы представь себе, что внутри этого всего, ну как бы да, есть что-то новое, вот как вот блин, странный пример, почему то зашел вот с с этим прошивкой Apple, да, что несмотря на то, что есть новые фишки, там все равно есть как бы такая корневая узнаваемость, то есть как бы это то же самое, что ты ко мне пришел и ты, допустим, всегда ходил в строгом костюме такой, знаешь, как бы такой наш чопорный такой, наш бритиш э, стайл такой, и потом бах ты пришел в каком-нибудь совершенно распиздяйском костюме, я на тебя смотрю, вроде ты, но ты в рамках моего вот этого ну, системы распознавания вообще как выгляжешь, какого хера, то есть, Вадим, я тебя вообще не узнаю. То есть вот, но по сути же это же ты. И как бы если mm-hmm. ты, как бы вопрос фокуса, то есть мы на что смотрим? На вот это как бы глубина микроскопа, когда ты крутишь, как бы что-то мутно-мутно, раз, ух, резкость навел, и там кх, клетки попорли. И вот если ты смотришь, это, не думаешь ли ты, что это просто твой угол обзора? То есть ты, внешнее то, что прилетело, но ведь корневое как будто бы не меняется, это по-прежнему твоя жена, то есть как некий стержень, да. как шампунь. Да, раз да. на нее там, ну, курочку одели, там, не знаю, там, что-нибудь там, огурчик, что-то надевают. Но в целом в ней а... всегда она. Она как бы... Абсолютно. ее ну, сохраняется.
0: И, и, но в этом-то и кайф, что в целом всегда она, но бац, и что-то меняется, и я вижу. Причем это же, это же изменение, оно происходит не моментно, оно происходит в динамике. И наблюдение за этой динамикой, оно очень кайфовое, потому что об нее меняюсь я. То есть, и, ну, как бы я чувствую ее изменения, какие изменения она вызывает во мне. Мы с ней очень много, ну, как раз с мелким гуляли там по парку, и прям, ну, часы вот эти, и мы очень много обсуждали, и в итоге у нас родилась такая история, что человек каждый, он... Каждый человек проходит в жизни определенные этапы, и эти этапы, они плюс-минус одинаковые для каждого из нас, да? И это плюс-минус семилетки. Примерно. И их всего мы насчитали: ну, мы насчитали 8 этапов, которые э, там, так или иначе, ну, кажется, есть у каждого человека. Мы прям даже целую там, теорию под это подвели. Ну, если хочешь, могу там прям да, вкратце рассказать. Вот. То есть, когда мы рождаемся э, там, от момента зачатия до трех лет, э, каждому человеку очень важно приобрести такое, знаешь, состояние убежденности вот такой опыт убежденности в том, что мир безопасен, и что мир тебя любит, да. Я не знаю, может быть, ты встречал когда-нибудь людей, которые, знаешь, вот от них исходит такое ощущение, что они пытаются от мира спрятаться. То есть человек, он заходит в комнату, например, и он занимает такое место, где вот его не будет видно. Он разговаривает так, но ну, вот, вот вроде разговаривает, но такое ощущение, что он пытается, чтобы его было не слышно. Вот э, есть как бы категории людей, которые прям пытаются спрятаться от мира. Вот я, работая с такими людьми, я понял, что в большинстве случаев э, либо э, был какой-то ну был какой-то травматический опыт, причем вот ну, именно в этом возрасте, от нуля до до трех, когда э, это может быть, например, не знаю, там мама... э, Узнала о том, что она беременна, и он, у нее была негативная реакция на это. Да, не знаю, может быть, потому что папа не очень, как бы это поддержал, может быть, потому что она испугалась, может быть, еще что-то. Да? Но вот эта негативная реакция она создает. Ну, то есть, представь себе, что мир вокруг тебя он такой: Ну, то есть, ты сидишь там в животе, а мир вокруг тебя вдруг такой, типа, Бля, то, что он здесь находится, это очень херово. Это очень, как бы, испортит мне жизнь и вот, а ты маленький, и то есть получается, что как бы весь мир вокруг тебя, он вот такой. В аду! Ты... Да, 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 да. И пусть даже это очень короткий момент, но это воспоминание, это прям опыт, который ты проживаешь, и он потом зачастую вот так выстреливает. И это, на самом деле, это в том числе и как бы э, очень в маленькой степени, ну, например, это коснулось меня, вот в, в моем детстве, потому что, ну, ну, короче, там, не буду сильно глубоко уходить в детали, но у меня был вот этот момент, и я его прям прорабатывал, я его прорабатывал с терапевтом, э, и в чем, например, в моей жизни это выражалось? Это выражалось в том, что я э, как бы ни в одно дело я не уходил, знаешь, так типа all in, то есть я всегда такой типа, вот сейчас поиграюсь, но, но вот не всерьез, да, и для меня это прям было вот таким жестоким, как бы таким разочарованием, потому что я очень хотел вот знаешь, таким типа, чтобы прожить вот ну на полную да а что-то внутри меня не давало и и в какой-то степени до сих пор это остается да? я продолжаю с этим работать и это вот как раз вот этот первый базовый уровень потом э, как бы следующий уровень который проживает ребенок это происходит абсолютно естественно да? ребенок начинает познавать мир начинает играть и вот второй опыт это то что мир дружелюбен то что с ним можно играть это там типа с трех до семи. Ребенок изучает мир, и для него вот важно получить вот этот опыт. Ты, что ты сказал, что они и вот. А у тебя да, получилось, вот что ты, с первого, исключением... первый,
1: первый получается, с мы, мы, мы,
0: мы вот, вот, Мы разделили вот этот первый этап, первые семь лет на два подэтапа. Mm-hmm. Потому что это все про эгоцентризм, это все про создание, про умение быть эгоцентриком. То есть про mm-hmm. умение э, ставить себя в центр мира. Это, это супер важное качество, которое, вот, которого очень многим людям не хватает на самом деле. И это те люди, которые как раз себя минусуют по жизни. Mm-hmm. А, которые не умеют быть эгоцентриками. После того, как ты э, поиграл с миром, тебе кайфово, у тебя вот этот внутренний ребенок прокачался, ты выходишь на следующий уровень, и на следующем уровне э, ты становишься эгоистом. То есть тебе нужно научиться брать за себя ответственность, да, мелкую сначала там это начинается с того там завязываешь шнурки там какие-то еще вещи делаешь там сам куда-то пошел то есть родители все равно они тебе в этот момент уже начинают меньше внимания уделять и у тебя есть выбор ты можешь либо как бы пойти в манипуляции и начинать там типа либо быть хулиганом либо наоборот быть хорошим мальчиком или хорошей девочкой для того, чтобы привлечь их внимание, потому что внимание эквивалентно любви. И в этот момент, если у тебя получаются эти манипуляции, ты остаешься эгоцентриком. Либо ты начинаешь брать на себя ответственность, и начинаешь сам изучать этот мир. Да? Начинаешь вот сам как бы его исследовать, и сам брать все больше, 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 больше. И тогда у тебя появляется вот это вот качество ответственности. Третий этап это качество, мы называем это здравый эгоист, то есть это человек, который способен уже брать ответственность, то есть условно, я раньше всегда брал ответственность для себя, и в какой-то момент жизни я понял, что, а есть еще и мое влияние на других людей, то есть, и причем, если, например, там, в раннем детстве, в основном я влияю на тех людей, которые мне по какой-то причине чем-то обязаны, ну, типа родители, да, родные там, но они меня любят, потому что я родной, да, то вот когда происходит вот этот момент сексуального взросления, я начинаю влиять на людей, и на меня начинают влиять люди, которые вообще хер пойми кто, да? но они просто симпатичны, или еще что-то, да, или я для них симпатичен. И вот в этот момент я начинаю осознавать, что есть еще какое-то не всегда рациональное мое влияние на других людей. И когда я это влияние осознаю, я понимаю, что, а блин, а оказывается, что мы толпой можем сделать больше, чем я один. И вот это вот, когда... И и в этот момент ты начинаешь брать на себя ответственность за то, как себя чувствуют от тебя другие люди. То есть как эгоист ты берешь на себя ответственность за себя, а как здравый эгоист еще и за других людей. И вот это прям такой драматический шифт, очень-очень крутой, потому что, э, ну, как бы, когда ты переходишь на этот уровень, у тебя прям раскрывается мир совсем по-другому. И вот в этот момент, как бы, к 21 году человек становится таким зрелым, взрослым человеком. Ну, по, как бы, по сценарию. А, а, там далеко не все эти уровни проходят. И а, так получается, что мир полон там, 30-летних эгоцентриков, там знаешь, 50-летних там, эгоистов, да, и... М-, меня слышно, да? Да-да-да. Вот. И у человека, и, то есть, и вот эти вот уровни, они знаешь, как, как слои фундамента. Если у тебя какой-то из нижних уровней поплыл в свое время, да, ты не получил вот эти качества необходимые, то у тебя получится так, что у тебя и каждый последующий уровень будет немножечко кривой, завалившийся какой-то, да. И э, человек может на самом деле всю свою жизнь вот эти уровни у себя достраивать. То есть, ну, условно, там, я понял, что, там, не знаю, допустим, я понял, что в 35 лет я вот до 35 дожил, а я все еще во всех стрессовых ситуациях веду себя как эгоцентрик. Да? А, ну, а тут работает закон в этих морских, морские котики говорят, стрессовые ситуации ты не поднимаешься до уровня своих ожиданий, а ты сваливаешься до уровня своей подготовки. Вот. И ты получается, что ты у тебя как бы срабатывают вот эти вот реакции эгоцентрика. Что нужно сделать? Нужно зайти вот в, в это в свое состояние, познать его. И где-то его там подкорректировать. И... Да, 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 да. Вот. И э, ну, там, возвращаясь к тому, как вот, вот эти слои работают, там есть внутри каждого этапа э, еще три подэтапа. То есть это получается такое развитие по спирали. И первый этап любого нового уровня это всегда кризис. То есть ты ну, всю жизнь, там условно, там, ты в детстве там, всю жизнь жил в животике у мамы. Да? Там было тепло, темно, тихо, спокойно, тебя все любят, вроде как классно. И вдруг херакс, то есть вот все, что для тебя раньше работало, то есть вот, твоя вселенная, она просто меняется, тебя выталкивает, короче. Или потом, например, ты эгоцентрик, ты такой маленький, тебе там, стоит тебе чуть повякать, тебе сразу все дают, да, там, Э, все тебя любят. И вдруг, херак, надо шнурки самому завязывать. Там, и родители вообще с тобой меньше времени проводят. То есть, и вот получается, и каждый раз мы по жизни... Э, то есть нас жизнь сама подводит к какой-то такой ситуации, когда вдруг все, что для нас работало до этого всю жизнь, оно вдруг перестает работать. И у нас есть тут две стратегии. Мы либо пытаемся э, как бы больше делать того, что мы делали всегда, пытаясь вернуться в то состояние, типа, знаешь, такое состояние, когда мы попадаем в кризис, в какую-то жопу попадаем, первая реакция обычно какая, ну, у меня, по крайней мере, Бля, верните мне мою нормальную жизнь, давайте уберем вот все это говно, которое происходит, и вернемся туда, где все было хорошо, да? Но зачастую эта ситуация дается для того, чтобы понять, что, чувак, как бы, э, давай поменяемся. Ну, то есть, мир изменился, твоя роль в этом мире изменилась, давай-ка мы меняем твой, твой подход. И вот в этот момент, если правильно распознать кризис, то есть шанс измениться и вырасти. То есть не сваливаться в старые стратегии, а обрести новые стратегии. И получается, что вроде как картинка, ну то есть человек, мордочка та же самая, тушка та же самая, но проходя через вот эти кризисы, человек меняется. и Это уже другой человек. И вот если как раз э, не опираться на ту вот эту вот картинку, которая у нас здесь сложена, да? А достраивать, ну, не достраивать реальность, а именно изучать ее, да, именно идти в глубину в отношениях с человеком то ты увидишь, что человек, ну, что это другой человек перед тобой на клеточном уровне другой, на ментальном уровне
1: другой. Слушай, а вот можно представить себе так? Ну, может быть, это опять иллюзия? Вот скажем так, что в ходе вот столкновения с этим кризисом вырабатываются какие-то ну паттерны, то есть, скажем так, специфика реакции на те или иные ситуации, которые, в общем-то, опять же, это новый паттерн, который... Ну, работает по-другому, нежели той дефолтный, который в принципе угу. в рамках конкретной ситуации не работает. Угу. А теперь представь себе, что вот как бы знаешь, как вот это в фильмах показывают, там не знаю, про хищника. Вот он смотрит на что-то, жик не видит, он жик фильтр поменял там инфракрасный, там брум еще какой-то, джин-джин-джин-джин, и ты как бы если у тебя органически сложился один какой-то ауткам, то есть в этой ситуации, о, окей, я прозрел, я теперь в этой ситуации буду вести себя так, знаешь такой как бы шоткат. О, прикольно, я нашел что-то в себе, я себя Теперь, в этой ситуации, раньше я там всегда там стучал ножками, там, не знаю, проявлял какую-то там эгоцентричность, сейчас я могу это пережить по-другому, но это как будто бы у тебя один инструмент. Ну, то есть как бы у тебя появился новый паттерн. Окей, ты всегда плюс-минус будешь действовать. Это покуда это удовлетворяет, как бы, последствиям. То есть провел, э, включился угу. этот паттерн, ауткам нормальный, все хорошо, как бы жизнь продолжается здорово. Но вот мне, знаешь, любопытно, как бы, я не хочу быть заложником одного паттерна. Ну, знаешь, как бы вдруг что-то пойдет не так. Я хочу иметь варианты. Как бы, сам в себе эти варианты, ну, сложно родить, потому что, ну, вроде бы, как бы, любой твой ауткам, он как бы, как бы, инфицирован тобой там всегда как бы то, что ты из себя можешь выродить, это в какой-то мере ты, плюс некое экстра в виде какого-то внешнего импута, чьих-то умных мыслей, но в конечном итоге все сваривается в котле, который как бы ты сам готовишь, да, то есть ты сам сам самоповар этого финального рецепта. И я вот тут думаю, вот если взять и как бы внимательно смотреть, особенно вот у людей твоей профессии, где ты видишь, как вот эта трансформация, ну, то есть как бы человек, ты как бы надоумил, у него происходит трансформация, и бум, у него рождается инструмент, какая-то там кривая косая заточка. И он такой, о, классно, крутая заточка, вот эту заточку, слушай, опиши мне, как вот это работает, и потом берешь, приходишь к себе после работы, открываешь свой секретный шкаф, а у тебя там верстак и там куча всяких загогулин, заточек, и ты говоришь, так, это Васина заточка, повесил, пык, повесил, и ты в моменте, когда тебе нужно столкнуться с какой-то ситуацией, у тебя теперь есть как калейдоскоп возможностей. Не то, что ты органически всегда нападаешь на какой-то шоткат, и ты как бы проживаешь эту жизнь, не, не понимая, что в этот самый момент ты принимаешь решение. У нас так мозг, мне кажется, устроен, что как только мы находим классный шоткат, он как бы записывается и потом скипится. То есть угу. в момент принятия решения, в момент выбора, ты как, бы, жук, и ты как бы уже в этом выборе. И ты такой, подождите, стоп, я только что был в этом стейте, и тут я в этом стейте. А где вот этот момент перехода? То есть он как будто бы в этот момент ты раз, как бы моргнул, а это доля секунды переход из одного состояния в другое. Не-не-не. Я хочу в этот самый момент посмаковать. А-а-а. И потираешь руки, ты говоришь, а теперь я вот это сегодня попробую. Жук, и ты как бы как будто бы портал, и ты пошел в эту эмоцию, но как бы не так, как тебя подталкивал туда ты. Ну, то есть uh-huh, как будто бы uh-huh, ты uh-huh. на себя одеваешь чужую вот эту вот, как бы, ну не знаю, оболочку, и ты приходишь, и это новизна какая-то. То есть это не, как бы не совсем даже ты был в этой эмоции. И это абсолютно как бы стопроцентно лицемерие, ну потому что это как бы не твоя, не твоя эмоция, но, она, но померить ее, померить чужую эмоцию, знаешь, побыть психом. Ну, то есть, как бы, вся себе, вот, ну, как бы, просто пережить ситуацию, как бы, как истеричка какая-то, как эта сука, знаешь, <свеч> ну, это же просто ради прикола, жизнь, одна, и вот я люблю вот такие штуки, но извлечение этих инструментов, для этого нужна вот такая среда, у психологов хорошо, но у вас есть этика, то есть, вроде как бы, ты, будучи м, человеком, с все-таки, помогающим другим людям, у тебя должна быть высокая, у меня этики это нету, то есть, я эту штуку могу своровать, но, как правило, люди мне, они даже не понимают, как ее отдать, то есть вот, когда ты это видишь и наблюдаешь, как происходит трансформация, поскольку это была задача вашего совместного времяпрепровождения, изменить к лучшему. И в вот этот момент uh-huh. трансформации, если ты внимательно, ты видишь, что-то произошло, и ты как бы понимаешь что этот переход, о, я зафиксировал, как ты теперь процессишь вот эту информацию. Выдергиваешь, и у тебя, возможно, доверие уже есть и так далее. А я вот не знаю, как это выхватывать. Я почему-то человеку задаю вопрос, слушай, расскажи мне какой-нибудь из своих когнитивных инструментов, которые позволяют тебе справляться с какими-то ментальными проблемами. И все, ты смотришь, человек просто повис, он даже не понимает, о чем, как бы, о чем я его спрашиваю. А ведь это всегда так. Ты смотришь на человека, который справляется с каким-то ошеломлительным кризисом для, по мнению другого человека, даже не замечая этого. Ну и как бы ничего не было. Другой на него смотрит. Вот у меня была на днях запись. И писать тебе? Вот только задумайся. Чувак не рассказывает. Причем с позиции абсолютно серьезных. Ну, будем верить, что он был честен. Угу. У меня, говорит, есть друг. Мы заговорили про мускулиность, про что-то как-то мы когда-то в эту тему ушли. там Не знаешь, вот это вот. И он говорит, ты знаешь, у меня есть друг. Вот мы с ним едем, например, в такси. И он водителю может сказать, слушайте, так, остановитесь здесь, пожалуйста. Я выйду в магазин, там мне надо что-то купить. Я просто думаю, а что такого-то? Ну, то есть, как бы человек за свои деньги... Хочет, чтобы uh-huh. кто-то сделал то, что он хочет. Он говорит, я так не могу. Я просто думаю, это не, не в минус, не в плюс. То есть я сейчас никак этого человека не оценю. Просто сам факт того, что у него в голове нет этого паттерна, что можно кому-то uh-huh. что-то uh-huh. сказать, чтобы, что ты хочешь. Это же странно. Но получается, что если этот человек сказать, слушай, смотри, а теперь есть вот такая штука. Можно лю- у людей просить сделать то, что ты хочешь. И это работает вот так. слушай. Типа, ну, ну не знаю, просишь его сделать все, что угодно, какой-то такой... Да, такой. да, да. Угу. И, и он начинает, а, это можно сделать, оказывается? И вот это же любопытно. И у тебя-то Слушай, там да, та, 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 <laughs>
0: та штука, которую ты назвал, она называется осознанность. Ну, то есть буддисты ее называют осознанность Это именно вот тот момент перехода из одного стейта в другой, когда ты принимаешь решение, когда, скажем так, когда решение принимается, потому что далеко не всегда мы его принимаем осознанно. И вот это там как бы то, ради чего там люди медитируют, в горы уходят, там, не знаю. Чуваки,
1: я вас разочарую, для этого в горы ходить не надо. (свеч) Я в горы не ходил. Круто. (свеч) Но они ходят почему-то.
0: И, короче, ну, то есть, вот то, что ты описал, это прям прям очень круто. Умение выхватывать вот эти свои паттерны и их менять. У меня, наверное, знаешь, какой комментарий? То, что да, можно брать чужие паттерны и их применять к себе, но в любом случае, этот паттерн в какой-то момент все равно становится моим. Потому что э, каждый из нас, ну, то есть, есть такая гипотеза, да, ну, ну, гипотеза, потому что она не подтверждена там научно, да, что мы все состоим из определенного набора качеств, да, и вот эти качества, как, э, ну, вот, знаешь, как типа, если качество их там 722 – это язык программирования, да, это типа, ну, там, какие-то команды внутри языка программирования, то мы – это код. Да, 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 вот да, мы да, написаны предустановки. буквально… Предустановки. Вот эти... Да, 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 да. да, да. Но вот если я просто написан там определенными качествами, которые во мне так или иначе проявлены, то любой вот этот лайфхак я могу проявлять только так, как его могу проявлять я, исходя из своих качеств. Ну, то есть ты вот то, что написано для Windows, на Linux, пом... на Linux не, меня... не
1: прокрутишь. Или там то, что написано под iOS, ты не, не прокрутишь да, на Android. Да, да, да,
0: да, да. да, но при этом я могу выпустить версию себя под Linux. Я могу взять и свои качества поменять, но это охереть, какая работа. Ну, то есть, это прям очень большая работа. И вот в этом, возвращаясь там, к теме, о том, что человек там тот же самый человек там или, или другой. Вот, ну, в моей картине мира, когда идешь в глубину, и когда человек сам идет в свою глубину и как бы и постоянно развивается, то, ну, реально, это прям разные люди. Ну, то есть я сейчас, я четыре года назад, я 10 лет назад, это вообще разные люди.
1: Слушай, ты знаешь, как я, какой, вот, ты сейчас, знаешь, это может превратиться в инсайт. Я, я боюсь, эта мысль, она просто тает в моей голове. Что представь себе, что действительно сделать это сложно, но вот... В рамках вот этой, вот представь себе, что это даже сейчас уже удивительно, вот это же симуляция, то, что сейчас между нами происходит. Uh-huh. Но ты в какой-то uh-huh. мере не ты, я в какой-то мере не я. И вот это как yeah. раз таки та, вот как бы как в матрице, загрузочная платформа, когда ты можешь попытаться вот этой прогнать через себя абсолютно искусственно. То есть я в принципе сейчас могу быть кем угодно, ну, ну uh-huh. таком, гандоном, не знаю, классным парнем. То есть неважно что, я могу протестировать эту программу. То есть абсолютно, ну, как да. бы в какой-то мере да. здесь буду эгоистичен, да? ну как бы на самом деле насрать, да, то, что ты в конечном итоге обо мне подумаешь. Ну, ну какого хера? Ну, скажешь, ну, блин, два часа потратил время на марку, мудак какой-то, забыли, Пф. выкинули жизнь, Неудачная попытка. Но в целом, в этот самый момент, даже если это будет так, я провожу некий РНД. Эксперимент того, слушай, а что будет, если я возьму сейчас и искусственно залезу в свои корневые настройки и до низа понижу, допустим, эмпатию, либо до, нижу, до низа повыжу, понижу по, 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 по как uh-huh. а, какую-нибудь характеристику, которая изначально во мне вот выведено на, вот в этом эквалайзере внутреннем вот до такого уровня. А что, если я с ней поиграю с настройками? зык 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 и посмотрим, что из этого будет. И вот это удивительно. И, и я, получается, от чего-то в, этом, в какой-то мере и кайфую, что здесь как бы вот эта оболочка. Ты берешь как бы как человек за пультом, садишься и начинаешь, окей, что мы во, во что мы сегодня сыграем. И знаешь, вот что классно, да. что когда человек позволяет как бы, он, как, как знаешь, как некая муза. Это звучит странно, но как будто бы человек, сидящий передо мной, как бы открывает для меня некую, как бы, возможность для творчества. Как я могу с этими настройками поиграть? Иногда бывает садится человек да. тобой, и ты вроде бы что-то меняешь, ни хрена не меняется. Ты, ты не можешь ничего из себя нового выдавить. То есть абсолютно не происходит изменение твоего стейта. А кто-то, и вот как, как комплимент к тебе, ты вот задаешь какой-то некий такой, какой-то фон странный, в котором эти настройки менять можно. То есть я чувствую, что «Так, слушай, Марк, сегодня мы… Давай-ка попробуем». И вот тут начинается какое-то творчество. И получается, что, мне кажется, почему это сложно сделать, потому что в реальной жизни а мы сейчас, условно, не в реальной жизни. Mm-hmm. Слишком много факторов, которые препятствуют вот этой игре. Обуславливают тебя, да. Обуславливают. Да. И поэтому не каждый человек это может сделать. И когда мы в рамках вот такого эксперимента, а я начал это, блин, еще со школы. Я реально садил перед собой блин, друга, там, приятли, накуривались, и все, и поехали. И вот ты начинаешь вот искусственно создавать реальность, искусственно лепить из него, из себя. И я понял, что, блин, как бы мне этого не, жутко не хватает. Я просто выпал из этой игры, там, лет на блин, жутко сказать, лет на 10. Вот. И, и думаю, блин, подказ же офигительная история в этом отношении. Кто-то перед тобой совершенно новый, и ты не факт, что можешь, ну, как бы должен быть самим собой. И вот эта попытка, возможность залезть в корневые настройки. Но если ты туда начинаешь ходить, вот что как бы любопытно-то, что если ты начинаешь вот как бы входить в эту комнату и что-то там менять, то как будто бы у тебя логика того, как это можно изменить, появляется. Есть, да. Жутко, у меня было пару случаев, когда в обычной моей жизни, где я, в общем-то, скучный и интересный человек, ну, в какой-то мере, проявлялся Марк, который вот из подкаста прямо у у вау! Он прямо влетел в этот мир и как бы, в моем вот стандартном шоткате принял такое участие, думаю, так-так-так, слушай, главное, чтобы вот это как бы не произошло замещение, знаешь, что вот эта энтити, созданная здесь, она заменила меня в моей реальной жизни и как бы, ну, как бы поглотила меня. Любопытно.
0: Слушай, ну, это, это, это прям очень кайфово. И для меня вот то, что ты описал, это, ну, скажем так, если это там растянуть, да, во времени, то вот это есть жизнь. То есть вот то, что ты описал, вот для меня это прям жизнь. Играть с, с настройками и получать разные опыты для того, чтобы измениться вот на каком-то базовом уровне, на уровне базовых настроек, это прям вот жизнь. Не, не достижение, которое ты при этом получаешь, потому что достижения как бы приходят автоматически. Ну, в моей картине мира, по крайней мере.
1: Знаешь, что любопытно, что вот такая достаточно интересное замечание. Вот представь себе, что сидящий перед тобой человек транслирует какую-то ну, эмоцию, мысли и так далее. И вот как бы я не могу, мне сложно это описать, но представь себе, что вот, допустим, ты радиоприемник настраиваешь, и там что-то... И в какой-то момент, в зависимости от того, как ты играешь настройками, у тебя проявляется резкость, и ты начинаешь его слышать. Как бы вот не, не какой-то просто шум, который вот какой-то там... А раз, и ты как бы... И ты начинаешь отчетливо слышать. Но есть как будто бы еще дополнительный слой. Теперь то, что ты слышишь, как это на тебя влияет? Тебя это злит. Тебя это радует, тебя это удивляет. Ну, то есть, как бы, понятно, что бывает такая, как бы, настройка, как бы, ну, почему-то люди думают, что у того, что они слышат, может быть только одна коннотация. Uh-huh. Ну, то есть как бы представь себе, что можно в зависимости вот от того, что есть какая-то еще одна крутилка, когда ты чувствуешь, человек тебя, допустим, там хуесосит, и ты как бы чувствуешь нападку, агрессию, там еще что-то, что-то подкрутил, и ты просто начинаешь ржать, смотришь на человека, он там слюной брыжит думаешь, чувак, да блин, да ты, как бы, ну, это смешно, просто забей. Это знаешь, когда какая-то... Загнанная в клетку там крыса бьется об стеклянную стену а, 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 на стену. ты сидишь за этой клеткой и думаешь: блин, ты что, чувак, гонишь? Ну ты как бы <с это не вариант. То есть ты как бы зубы себе сломаешь, все остальное, но ты не сможешь эту стенку пробить. Либо наоборот, когда ты берешь и как бы включил в радость, думаешь: о, нифига себе! И вот как бы вот путешествуешь на этой линии, и тогда на самом деле вообще совершенно не принципиально, кто. Вот ты привел пример с Гитлером. Ну, то есть, я могу себе представить ситуацию, пока чисто теоретически, когда подкрутив настройки какие-то, он, сидящий передо мной, будет казаться охуенно интересным чуваком. То есть, я не буду использовать базовые настройки, которые как-то вот где-то кто-то на меня подкрутил, там, бам-бам-бам-бам. Сейчас мы страшный пример привели, но в отношении просто любого человека, все-таки evil не да. такой, он как бы да. один из там, экстремумов, да, но вот обычный человек. Там же можно сказать, что, о, блин, что-то мне он не нравится, да? Жик-жик-жик подкрутил, о, о еще чуть-чуть, о, красавчик, нравишься теперь. Вот это как бы иллюзия, либо это действительно можно до такого состояния просто доводить, ну, от, твое, твое восприятие внешнего сигнала.
0: Знаешь, у меня есть такое, ну, не знаю, как бы метафора. Так, меня слышно сейчас?
1: Да. Ага
0: метафора, что когда я смотрю в других людей, я смотрюсь в себя. То есть эмоции, которые у меня вызывает человек, это мои эмоции. То есть это не про человека, это про меня. Инсайты, которые у меня возникают от общения с человеком, это не человек. Ну, то есть он, он может быть, что-то индуцировал, да, какую-то ситуацию. Но это все равно про меня, это мои инсайты. И вот это прям, ну, очень-очень очень -очень крутая история, потому что э, есть же вот те самые установки, с которыми мы прям пришли в мир. Мы пришли в мир с какими-то вещами, и нам кажется, что когда они проявляются, что типа, а как еще? Ну, это же единственный способ, как можно, например, реагировать в такой ситуации. Ну, например, там, э, единственный способ реагировать на то, что твоя женщина улыбается какому-то мужчине, это ревность. Это устроить какой-нибудь разъеб. Но как бы это в моей картине мира единственный способ. И вдруг человек, другой человек на это реагирует и говорит слушай, там, не знаю, а что ты? Ну, это же просто улыбка или еще что-то. И в этот момент ты можешь как бы осознать, это единственный способ осознать вот этот паттерн, который в тебя заложен. И как-то его поменять? Единственный. То есть ты можешь увидеть это только в человеке. И у меня еще, знаешь, интересная такая была штука. Я всю жизнь э, как бы прокачивал в себе такую, знаешь, умность. То есть я прям всю жизнь считал, что люди меня ценят за то, что я умный.
1: За то, что я... Все такие, сейчас посмотри, все хотят быть умными. Вот прям все.
0: И для меня пипец как оскорбительно было, оказалось, вдруг узнать, что э, для некоторых людей я, ну, типа симпатичен просто. Причем, ну, не сексуально симпатичен, а вот просто чисто по-человечески симпатичен. То есть есть прям люди, которые приходят ко мне на тренинге, там, типа платят, там, не знаю, условно сотку э, за то, чтобы прийти ко мне на тренинг, просто потому что я им симпатичен. И есть, знаешь, вот я разговаривал несколько раз, ну, там, с друзьями, со своими, и, ну, знаешь, вроде ну, то есть сидит мужик напротив тебя, ну как бы уже не молодой, у него все хорошо, и он вдруг, ну там, ну определенная глубина отношений есть, которая это позволяет, он говорит, слушай, знаешь, вот с тобой в общении какая-то интересная штука происходит, вот как будто расслабляешься, да? И я понимаю, что зачастую вот моя ценность в мире, она не в том, что я там умный, что я что-то знаю, что я могу что-то посоветовать, вот то, что я всю жизнь в себе прокачивал, а моя ценность в мире просто в том, что я вот, ну, человек, который излучает из себя вот вот, что-то такое, когда я в хорошем состоянии, в своем вот, да, в, в том, которое там мне придумали изначально, да, вот я в этом своем состоянии, я просто изучаю, излучаю какое-то вот, ну вот какое-то, какое-то, какое-то что-то, да, и вот моя основная роль в мире, она не в том, чтобы умные советы давать, а в том, чтобы быть просто собой, и это для меня, вот это, я, я ржал просто, потому что для меня это было настолько оскорбительно это узнать, я прям, я прям разозлился, я прям расстроился, ну, знаешь, ну то есть, вот как, знаешь, как ребенок такой, mm-hmm. типа, блядь, что типа мне не дают играть в мою любимую игру.
1: А у меня, хочешь, Но... я тебе свое мнение о тебе скажу, вот на этот момент, да, там, давай, вот, на час? У меня, знаешь, как бы, я тебе честно скажу, у меня несколько скептическое отношение ко всем вот коучам, психологам из Инстаграма, я не знаю, просто, может быть, я ебнутый. И поэтому у меня как бы всегда, как будто бы писать себе, я, а, кто у меня сегодня, знаешь, потираю руки, смотрю в календарь, там, что у меня там София, кто сегодня, а, читаю, а, коуч, еще там есть, там, все красиво, там, какие-то красивые девушки, там, еще все классно, Ну, блять, думаю, ну посмотрим. И как бы какое-то постоянное ощущение челленджить. Чтобы вот uh-huh. бы перед мной не сел, я... А, сука, ну, значит, ты пиздишь, мне кажется. Сам себе или там для... для... Вот у меня с тобой не возникает ощущение, челленджит твои границы. Без относительно того, там, это твои мысли, это ты где-то прочитал, там, прослушал каких-то умных чуваков, и сейчас это просто прогоняешь мне, я просто, у меня нету достаточно референсов, чтобы тебя поймать. А, вот этот Джордан Питерс сказал, это Сэм Харрис. Это... Ну, в общем, как бы, я просто uh-huh. слежу за этим. И мне просто любопытно, куда мы придем. То есть, я забил про челлендж. Потому что иногда... Когда вот челлендж мной обладает, я понимаю, что ну, мы никуда не придем. Потому что там горим бред. просто чушь какая-то хуйня. Ну, то есть, ну, ну да, но ну, там люди просто много времени проводят в дисциплине, они что-то выхватили. Ну, в общем, как бы капитан очевидность, Я всегда достраиваю мосты, и вот, ну, вот эти смысловые они всегда попадают ровно туда, куда я думаю. Что-то человек заговорил, я проверяю сначала, сюда залендиться, вот прям вот в эту точку пум! Окей. Еще раз. Начинаю что-то говорить, я говорю, вот сюда. Бум, сюда. Блядь, неинтересно. Начинаю перебивать, в общем, какая-то хуйня начинается. просто человека трясти начинаешь, просто чтобы он... у него не было ритма, вот это mm-hmm. вот, как бы, знаешь... Ну что, он битровки. из программы своей вышел. Да-да-да. Mm-hmm. А с тобой мне любопытно пойти, и мне, блядь, куда это приведет. Как будто бы есть ощущение, что мы встали на какую-то дорожку. Это редкое ощущение. Что эта дорожка как конец этого пути может привести к инсайту. И у меня даже уже были ощущения. Я, помнишь, я говорил, что я хочу выхватить инсайт? У меня есть ощущение, что он подходит. Он улетел. Uh-huh, это как uh-huh. газовое облако. Я его вроде бы схватил, что-то тебе высказал, но, видимо, всего того, что тупорылый, я не могу достаточно хорошо свои мысли изложить. И поэтому... это. Улетел, Но она где-то здесь летает, эта штука. Вот у меня такое ощущение. Спокойствие мне не принципиально, у меня нет ощущения. То есть я в комфортности чувствую в общении с любыми людьми. У меня была, блин, жуткая жизнь, когда были откровенные блюдки, в общем, разные люди. Я как-то научился, видимо, в силу того, что разные среды, чувствовать себя комфортно в любой атмосфере. Поэтому мне вот это вот как бы то, что кто-то тебе говорит, мне с тобой просто хорошо, как бы приятно и гармонично. Наверное, это просто люди, которые постоянно находятся в каком-то вот, ну, ну, в одном из состояний и действительно человек, Ну который как бы им что-то дает экстра. У меня были такие люди, поэтому это как вот та же самая история про эти чувства. У меня были люди, которые такое чувство дарят. И поэтому появление тебя для меня как бы, а, это вот этот человек, который, в принципе, приятен в общении. Ну окей. То есть, но вот то, чтобы, uh-huh, это единственное, uh-huh. что мне важно в тебе, абсолютно нет. Мне вот как раз таки интересно важно, что ты меня сможешь спровоцировать на какой-то инсайт. Вот есть такое предчувствие.
0: Прикольно, но ну, вот возвращаясь к, те, к теме с инсайтом и к тому, что типа мы куда-то идем. Я вообще не понимаю, ну, то есть мы идем да, куда-то Да, естественно, естественно. Да, но да, это очень прикольное прикольно. ощущение, да. Это-то
1: ты прикольно, когда ты знаешь, вот мне любопытно, когда люди говорят, слушайте, а можете выслать вопросы предварительно? какие вопросы, блядь, предварительные? Я сам не знаю, что буду спрашивать это же, это же не, это не интервью, это просто беседа. Мы такое ощущение, что мы, как бы, знаешь, вот жажда, блядь, что-то нащупать. То есть, это условная какая-то абсолютно темнота. Ты делаешь шаг с фонариком, который светит там на метр, ты шаг сделал, угу, у тебя на метр угу. увеличилось. И ты просто создаешь некое внутреннее такое как бы памп, как бы вот что-то там будет, что-то там будет, что-то там будет. И вот когда ты прошел беседу с кем-то и там посмотришь, что-то, что-то там будет, что-то там будет, в конечном итоге нихуя там не было, ты бы думаешь, ну окей, ну как бы нельзя отрицать значимость пройденного пути, все равно он был, все равно вот этим фонариком что-то крутил, где-то какие-то свои мысли прогнал по-новому. Но вот чем выше вот это ощущение, у меня, у меня реально недавно, вот за последний месяц, у меня было два ну, может быть, два месяца, вот Александр Смолов и Тахир Базаров из МГУ. Uh-huh. Ну, там понятно, что, блин, с таким человеком это, знаешь, как плодородная почва. Втыкаешь черенок, и да вот как я себя черенком считаю, чурка, бум, и там сразу что-то вырастает. Вот, а как бы в целом, когда люди приходят, и они наши позиции, вот это, кстати, любопытная вещь. Вот вчера у меня был гость, классный парень, очень умный, талантливый, но у него весь разговор, как он сам сказал, было желание меня чему-то научить. Но если ты в общении с человеком, пусть искренне, желаешь его чему-то научить, ты лишаешь себя возможности от этого человека что-то взять. Ты встал в позицию знающего, и ты чему-то пытаешься меня научить, чтобы сделать меня лучше. Блять, ты слушай, чувак, забей ты, почему-то тебе вообще важно лучше, хуже, похуй. И вот я как бы вот эта идея, когда ты сказал, очень классная. Я даже была идея дизайнеры попросить сделать новую заставку для подкаста, когда представь себе такой тупо interrogation рум, такая мрачная комната, стол такой вообще супер какой-то аскетичный, два стула и как бы потенциальный гость, но он сидит не напротив меня, а напротив как бы из как бы силуэт и из него вырезанное зеркало. Себя. Не-не, mm-hmm. силуэт, зеркало. Mm-hmm. Но, но причем зеркало mm-hmm. не гладкое, как, как вот стекло, а вот оно вот изогнутое, как, знаешь, в цирке. И вот это и есть именно фишка, что ты говоришь, я смотрюсь как бы через другого человека на себя, но именно вот эта изогнутость, потому что ты, ну, как бы, как некое изогнутое зеркало. Я да, же себя да, вижу да. Вот именно за счет этого рефлекшн, вот этого изогнутости, да. потому что у тебя есть своя жизнь, свой экспириенс, я прогоняю себя через твой майнсет. И, и, и то, как ты резонируешь, со мной, дает мне сигналы. А, вот здесь мы отличаемся. Здесь мы похожи. И как бы вот ты это чувствуешь. И поэтому, когда люди тратят свое время на то, чтобы сделать меня лучше, показаться умнее, забей ты на всю эту хуйню. Ты можешь, вот сейчас, хрена, там, Сколково, там, твой бизнес. Забей на эту хуйню. Давай просто поговорим и попытаемся вместе найти что-то нащупать. Что тебе интересно, блин? Вот что ты хочешь? Вот что тебе вот здесь вот внутри, под какой-то неутолимый голод? И вот я не могу эту, как бы, вывести человека на эту вот эту дорогу обычно, потому что люди вообще не понимают, о чем я говорю. Ну, Зимар, о чем? Нужно значит, смысл создавать, нужно там какую-то пользу людям. Блять, польза.
0: Слушай, у меня э, был как-то в, разг... Кстати, вот, в разговоре с тем же самым человеком, про которого я говорил, что ну, типа, вот, как, который поделился свой, своим мнением во мне, э, был такой инсайт. Знаешь, это даже не то, чтобы инсайт, а это вот какая-то такая, опять-таки, метафора, ну, у меня много метафор всяких разных рождается иногда, э, о том, что мы в своей жизни очень много, ну, как бы в нас очень много пластика. То есть вот пластик — это же такая херня, из которой можно очень легко, быстро и дешево сделать все, что угодно. Можно сделать там имидж красивой жизни, можно сделать имидж счастливой жизни, можно сделать имидж там страдающего человека, там еще что-то, да? И вот и, по сути, весь мир он такой, прям он очень, в нем очень много пластика, вот этого, да. И вот там, типа, э, вот все вот эти штампы, там голливудские, какие-то литературные, там, вся вот эта вещь, это вот такие, ну, достаточно пластиковые вещи. И мы, поглощая вот этот пластик, мы со временем получается так, что мы из себя исторгнуть что-то, кроме этого пластика, не можем. Ну, то есть мы настолько привыкли выражаться шаблонно и настолько привыкли выражаться в системе координат которая вот ну задана вот этими стандартами что прежде чем Так, гребаный фантомансий
1: так вот что-то там говорят нам про технологии там еще что-то Блядь, интернет еще не по всему миру нормально работает ты говорил про пластики потом прежде чем и вот как бы тут оборвалось.
0: Да, и вот, вот эта вот история, что у нас настолько как бы мы пропитаны вот этими пластиковыми конструкциями, которыми очень легко показать вот то, что нужно, что прежде чем человек начинает говорить от себя, вот от, ну как бы то, что у него на самом деле внутри, ему нужно сначала из себя вот я не знаю как-то вот у меня такая методика выблевать. Прочитать. Да, да, Выблевать да, да, да. нужно из себя вот этот пластик, вот прям исторгнуть его из себя, перестать жрать его, и вот только после этого начинается разговор с живым человеком. И я вот из-за этого, знаешь, я очень не люблю всякий нетворкинг, потому что в большинстве случаев там, вот такая там происходит... Да. Да, да, Только да, пластиком
1: да, да. обменялись, и все, и дальше пошел. С другим пластиком обменялся, с третьим. Вопрос в другом. Вот, вот это классно, что ты эту тему поднял. Вот представим себе, что у каждого есть какой-то набор, я называю это заготовка, ну просто uh-huh. то, что ты можешь by default выключиться, то есть можно, как бы вот я включился, что-то тебе говорю, а сам ушел пить чай. И я да. сижу там где-то, смотрю там кино, смотрю по Netflix, и смотрю, поворачиваю периодически голову. Марк что-то там пиздит, пиздит. Ага, так, следующая серия. И вот, вот, и вот сколько в человеке по времени этих заготовок. У меня видишь хронометраж условно плюс-минус два часа. Бывает там, приближается к трем, да. И крайне редко, ну как бы, в большинстве случаев, как бы, я прям чувствую, когда человек вот, вот все выговорил, еще если я его не перебиваю, просто ему даю. И знаешь, как бы так, и все. И такое ощущение, что как бы все. Блять, это не все, это только начало. начало. Слава богу, да. ты все и себя это выблювал. И теперь давай поговорим. Ну, в этот момент человек, ну, он просто экзостен. И как бы вроде бы дальше разговаривать нечего. Я думаю, блядь, у меня просто, ну, стандартно, помнишь юность, я не знаю. Я сидел 5 часов разговоров, 6 часов подряд. Плюс еще периодически куришь, чтобы, ну, как бы пампл, там, не знаю, что-нибудь периодически закидываешь, чтобы энергия была. Но 5-6 часов просто разговора, а причем если этот разговор как длиною в жизнь, ну, то есть, там, тысячи часов уже ты uh-huh. на паузу ставишь, ну, там, разослишься по своим делам, потом встретились, снова, окей, okay, плей, снова запись пошла, вот, и вот это мне любопытно, как сделать так, вот я просто, вопрос, как профессионалы, как сделать так, чтобы ускорить процедуру выблевывания пластика, каким образом из него начать его вытаскивать, я не знаю, блевантин ему какой-то, как этот, блевательные батончики дать, там, не знаю, послабительно, чтобы он это высрал за промежуток времени меньше, чем, Как бы вот нужно. Вот обычно я подхожу на рубеже, в лучшем случае час 30, час 40, и у меня остается условно 20 минут, потому что у человека хронометраж, все же заняты, блядь, там бизнес, там, два uh-huh. часа, и все, после двух часов, чувствуешь, что приближается без пяти, и у человека все, мозг уже отключился, он уже на следующем uh-huh. собрании, там, на какой-то у него встрече, там, следующий звонок, и вот, как бы, я понимаю, что, как бы, ну, это жизнь, да, там, бизнес, все остальное, но вот эти последние время для меня, после того, как я чувствую, что это, это все, это самое ценное, вот сейчас мы начали разговаривать, и да, я пытаюсь да. понять, как мне максимально ускорить процесс. Вот я даже людям уже стал в открытую говорить, честно, как бы свинца. Я говорю, слушай, забей на все вот то что, ты там, свою, там, то, то, что ты там научился, какие-то твои заготовки, твои лекции, похуй. Давай, как бы, скип, следующий шаг. Люди обижаются, потому что они же хотят, чтобы их услышали, потому что эти заготовки классные, я их хочу проговорить. Потому что эти же заготовки что? Они же делают да, меня да, лучше да, да. в глазах других людей. Я это сказал все так, Какой он умный, блядь, ты посмотри, делать, сказал? Да. Красиво сказал. Красиво какая... Думаешь, блядь, ну вообще это ты сейчас только что говорил. Сколько раз до этого? Я, я, я сам часто повторяюсь, потому что, ну как бы, согласись, мы, ну, я ограничен в возможности. И именно этого я и жду, когда человек напротив меня позволит мне мою же собственную заготовку, как бы, или новую заготовку создать. Ну, хотя бы свежую для меня, чтобы я сам прочувствовал, что в моей голове разделась новая мысль, свежая, какая-то вот исходящая изнутри. не заготовку в очередной раз я прогоняю, потому что я не могу с тобой выйти на волну, когда ты меня спровоцируешь на создание новой мысли. И вот это какая-то, блин, я не знаю, я борюсь с этим, уже постоянно прихожу к одному и тому же. Два часа, и ты плюс-минус, если повезло, успел чуть-чуть без заготовок. А в основном, заготовки заканчиваются, человек все, вау, все. Сидит уже что-то там, смотрит, в телефоне копается, думаю, ну, понятно.
0: Слушай, разные пробовал вещи, ну, например, там в интервью, ну, типа, когда людей набираешь, uh-huh. какое-то время практиковал просто, знаешь, там, типа, ну, такое, типа, стрессовое, ну, по ходу работает стресс. Пуш. Просто он кого-то, он кого-то может закрыть а кого-то может наоборот раскрыть, да, потому что когда ты начинаешь человеку задавать какие-то там условно-рандомные вопросы, ну, вот прям там, типа, знаешь, там, э вот реально, как как мы делали на интервью, я тебе сейчас задам 10 вопросов, там, и задаешь просто какие-то 10 вопросов, и человек должен их просто быстро ответить, и вот он на них отвечает, и в этот момент, ну, ему, пиздец, максимально тяжело, потому что он пришел, ему, типа, там, ну, на интервью пришел, а ему задают какую-то херню вообще, ну, не имеющую отношения. И после этого раз ты переходишь к делу, да, и в этот момент есть наибольшая вероятность услышать правду. Ну, то есть, как бы, как мне кажется... Ты делаешь нагрузку на
1: процессор, на ложь не остается ресурсов, потому что мозг уже загружен. Ну да, но понимаешь, вот в этом минус. Я пробовал делать вот такой резкий пуш, но люди закрываются. Ну, то есть, как да, бы ты, да, ты, да, да. Да, ты, как бы такое ощущение, что вот в этот самый момент вот эти вот гарды, сейфгарды, там фаервол, они. И ты внутри сидишь Типа я закрылся, я в домике. И ты потом, чтобы вот обратно эти фаерволы обойти, ты тратишь время. То есть, как бы, может быть, для, для, как бы, соиск, для интервью соискателя да, на да, какую-то да, должность, согласен. ты хочешь буллщит сразу же отключить, чтобы там, что он тебе там пиздит про свои компетенции. Выводишь его из равновесия, как будто буретку из-под него выбиваешь, и человек а, 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 а. Но это в том случае, если человек не пиздит. Вот я спизжу с детства. Вот из-под меня табуретку выпить, даже если ты как бы думаешь, что ты поймал меня за руку во лжи, это еще вообще не факт. То есть я тебе скажу: слушай, да, я на напиздел, и как бы даже без, как бы, без тени сожаления в том, что это произошло. И как бы: ну не знаю, с точки зрения, когда ты хочешь пройти в тайную комнату в человеку, чем больше будет. Как бы сигналов, которые человека как бы ношь вот эти как, как будто бы растянуты вот эти линии как в кино показывают вот эти вот красные такие лучи и ты как в вот в этом фильме эм, 12 друзей Оушена» или там какой помнишь там какой-то лист музыка заиграла вот я хочу точно так же знаешь какой самый кайф у меня было это пару раз когда ты приходишь к границе человека и на руху ему шепчешь «Вадим, И получается так, что как бы ты проник вот через эту всю систему защиты, человек думает, он там за метр еще от от меня, от моей тайной комнаты. И вот тут ты ему на ухо шепчешь, что ты вот прямо вот столько близко ты к нему, это прямо паника. Я прям понимаю, это же видно на камеру, человек начинает как бы, ну, то есть все, отматывать назад, сразу же система защиты там хуй с осенью, вы какого хуя пропустили все на свете, он пробрался, блядь, вы что, все, и как бы там сразу же гарды, и думаешь, блин, вот это прикольно, но это абсолютно как бы интуитивно, это, я не могу это повторить по желанию, у меня нет методологии, как это сделать, то есть если в фильме показывали, что чувак там тренировался по всем этим лучам, но он знал, где эти лучи, условно, там была карта этих лучей, он отточил способ прохождения в рамках какого-то конкретного маршрута все люди разные. Ты садишься перед тобой, хуй вы знает он, она, хер его знает, как туда пробраться. Плюс запрос на заготовки, потому что люди знают, что говоря о заготовке, они увеличат свой социальный рейтинг. То есть, как бы, говоря, что ну, да. умно, я буду, как бы, более экспертный, более умный, придут люди из меня слушать, ну, вот это всякая блевотина. А как бы тебе же нужно как бы и дать возможность человеку как бы это делать. И в то время, пока он вот эту хуйню все несет, ты как бы его не слушаешь. И как бы побежал, 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 побежал сам куда-нибудь. И вот я не могу из этого методологию сделать. Слушай, ну,
0: знаешь, кажется, что то, о чем мы сейчас говорим, это причина, по которой психотерапия как бы занимает годы. Ну или там месяца. Ну, то есть основная эта проблема в психотерапии не, не, не как бы... Даже не поставить диагноз, да, ну, ну, типа там, не диагноз, а как-то, да, не докопаться до причины, а сделать так, чтобы этот ну, там, человек, который сидит напротив тебя, чтобы он вместе с тобой дошел до такой же глубины, позволил сам себе пойти в свою глубину, принять это и как бы сказать, окей, я хочу с этим что-то сделать. Хочу сделать не с теми последствиями, с которыми я пришел, а с теми причинами, которые на самом деле эти последствия вызывают. Это, ну, пластик ебаный пластик.
1: Знаю. И, 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 знаешь, главное вот у этого же гигантский спрос. Сейчас же вот все социальные медиа на этом построены. То есть как бы как бы казаться, ну как бы казаться, а не быть. Ну как бы все наоборот, да. То есть и когда ты как бы да. говоришь, слушай, чувак, вот знаешь, вот ну, просто нормальный разговор, да. Я понимаю условно, что у тебя есть какой-то внешний аватар. Ну круто ты, если ты осознанно его воссоздал, потому что ты из этого выхватываешь какие-то бенефиты от жизни, получаешь клиентов, но только честно, я делаю это, мне вообще похуй, с этой идеологией никакого, ну, внутри меня она не интегрирована, я просто взял на полке идей, вот это прикольная штука, вот это в магазине, знаешь, за что так, вот я беру это, 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 в свой экзоскелет это все напихал, такой апгрейднулся, но ты понимаешь, честно, говоришь, слушай, Марк, ну вот это честная хуйня, я ее несу только ради того, чтобы, как бы, знаешь, вот ну продавать, какую-то шнягу, вот, и и, и говорю, окей, я тебя ни за что это осуждать не буду, вот прям какой-то дисклаймер пиши, я ни за что тебя осуждать не буду, какой бы ты урод моральный или уродина моральная не была бы, я готов просто на это смотреть с позиции абсолютно нулевой оценки, Ну, то есть, ну, есть и есть, похуй, то есть, как бы, ну, разные бывают в мире чудаки, я сам чудак, я сам ну, моральный урод, ну, то есть, как бы, как урод с уродом вроде бы, как бы, найдут общий язык, да, вот, но это, знаешь, это, как бы, непреодолимая херня, ну, то есть, как бы, человек, ну, я понимаю, что здесь репутационные риски, там, потому что, как бы, ну, вроде, все под запись, там, mm-hmm. два, два, два человека услышат, потом сквозанет информация, и вот я думаю, получается, откровенно, когда ты, деда, дисклаймер делаешь, понятно, что никто тебе ничего вываливать не будет. Получается, что здесь я уже нахожусь в позиции лицемерия, то есть у меня, получается, есть какая-то условная агента. пусть я, может быть, не преследую какой-то цели, у не, меня нет ожидания от разговора, но есть какая-то программа, которая внутри меня как бы, видимо, она дает мой максимальный эксайтмент, да, когда вдруг кто-то перед тобой оголяется, ну, то есть раз, и как будто шук всего, чувака одежду или там с девкой сняли, и ты, опа, и они все чик закрылись и от этого ты получаешь удовольствие вопрос почему это можно к фрейду там задавать вопросы я не знаю зачем мне нужен этот ментальный стриптиз но это всегда как будто бы как наш как некая такая ну, едва ощутимая цель беседы как бы вот чтобы перед тобой кто-то предстал вот, ну, увидеть самых... настоящего человека да, да. увидеть настоящего человека и, и ну, у ну меня нету для видимо либо это время Действительно, как ты сказал, что для этого просто нужно время, больше часов. Ну окей, но ну, представь себе, что мы как бы делаем некий ментальный фитнес, да? Что... У психолога, у него ведь нет задачи сделать это коротко. Ну так, оч- очевидно, да? Ну представь себе, ну, вроде бы как бы нахина. Если можно годы из ЧВК деньги выкачивать, а можно, блин, за два дня. Ты посмотрел, у тебя на смотри, же так, слушай, вот я ему сейчас это скажу, и у него все заработает. Пусть завтра он будет уже огурчик. Все будет круто. Думаешь, да нахуй это надо? Пусть он к ним два года ходит, пока он сам не дойдет. И ты сидишь и думаешь, блядь, кажи, ты прылый, до этого дойдешь? Вот же, блядь, вот же вот, блядь, лежит вот прямо перед тобой. Ты посмотри. Так блядь. и
0: происходит в 100% случаев так и происходит. Но понимаешь, то, что психолог дошел до того, до чего я сам дойти не могу, это же не решит мою проблему.
1: Это понятно.
0: Даже если мне психолог скажет, там, что вот такая херня. Блин, ну, не знаю, правда, у меня, у меня нет ответа на этот вопрос. И это просто, ну, для меня вот такие моменты, о которых ты говоришь, это скорее... Ну, это прям очень редкий подарок. Вообще который, редкий, просто. Вот, и, и возникает он, ну вот я сейчас просто, я даже сейчас рефлексирую на тем, что ты говоришь, и кажется, он возникает в тот момент, когда человек отказывается от той выгоды, за которой он, за которую он типа шел на этот разговор. То есть, вот когда. Выгоды он... да, нет, ну, вот от, от Блин, ты же сходу
1: понимаешь, а какая нахер Ладно ты к дюм ушел. К Дудю бы не шел, красиво, бы выгода была. Ума. Блядь, кто услышит-то? Нет, ну Дудя пришел, там, хоть там миллионы людей тебя услышат. Ты красивый, но, блин, хоть какая-то будет ну, какая-то логика в этом. Здесь, блин, тебя никто не услышит. Потому что, чувак, это почти анонимные алкоголики. Ну, там сидит каких то там пару фриков, там которые это слушают. Блядь, ну, хер на них, что они там? Они, они здесь как раз-таки ради этого, понимаешь? Я, я ощущаю, что вот эта маленькая аудитория, которая есть, там, не знаю, это абсолютно стопудово фриканутые люди, которые кайфуют об от того что они думают блять я не один есть еще какой-то там толпоеб марк который плюс-минус иногда у него бывают вот такие же вернутые мысли которые у меня есть слава богу я не один но есть вот это знаешь как бы <laughs> вот это вот ощущение лучше но ну вот знаешь что любопытно вот ä, была какая-то прикольная мысль мне казалось что ä, сейчас попытаюсь ее обратно вернуть что вот сложность как бы человека вывести, ты, ты сказал, это ты просто назвал это подарком. В большинстве случаев это как бы ты воспринимаешь как подарок, но это не был дар. Д- подарок это когда человек, как бы вдруг осознав что-то, он берет и просто срывает с себя одежды. Раз, и титьки вывалились. И ты как бы вау, спасибо, вот это подарок. А когда как бы это происходит как бы случайно, знаешь, как бы это неосознанно, в большинстве случаев, на моей памяти, это происходило случайно. То есть это срывание одежды происходило без твоего согласия. То есть как бы она жих, и ты как бы в панике от того, что это uh-huh. произошло. И ты как бы воспринимаешь это как некий подарок, но это с позиции этики наверняка это не очень этично. Потому что ну, врач, который как бы делает так, чтобы искусственно как бы... Эм, ну, не врач, а, скажем так, человек, который призван помогать, берет и как бы оголяет человека, используя какие-то там, не знаю, манипулятивные практики, наверное, он причиняет ему больше вреда, потому что не факт, что человек, который в этой ситуации оказался, не еще больше не, не закроется в попытке как бы, ну, вот спрятать то, что есть внутри, как этот сейфгард, да, вот это вот. Поэтому подарка вот такого, чтобы кто-то передо мной, да вообще в жизни, чтобы вот мне не приходилось вытягивать клещами меня не было. Чтобы вот кто-то бы вот передо мной бы взял и сказал, слушай, Марк, Ну смотри, и вот как бы вау, и ты понимаешь, круто. Не было, честно скажу, не было. Всегда это большой труд, всегда это пуш в эту сторону. Иногда пуш вопреки желаниям человека. То есть как бы, слушай, вот это... Знаешь, как бы внимание ловишь? Э, стоп, стоп, стоп. Вот вот эта мысль вот сюда. И как бы я даже помню, вот я до сих пор вот эти жесты у меня они стали с того момента, когда вот мы на куриной сидим с моим приятелем, да. И вот я показываю, слушай, вот ты сейчас вот здесь. И я как бы выстаскивал его обратно в его голову. Как бы вернись, я тебя прошу, вернись. Ты уходишь, твои мысли утекают от нашей цели. И как бы я понимаю, что ему даже больно это было. Ну, это же нестандартный подкаст, понимаешь? То есть, как бы, люди не понимают, зачем они сюда пришли, потому что они, как бы, когда звучит подкаст, это какая-то такая непонятная история, такая, ля, какая-то журналистика, что то Все такое, как бы, на, на стайле, там, как бы... Блин, ребята, вы не туда пришли вообще. Вы вообще явно... Единственный плюс, что никто не слушает. Потому что если бы гости слушали, прежде чем идти, у меня бы гостей вообще не было. Все думают, ну подкаст, ну что, ну, наверное, как-то, как везде, я же был на подкастах. Вот, наверное, будет так же.
0: Слушай, ну, подожди, ну, наверное, это и правильно. Наверное, так и должно быть, наверное, как бы откровенности, ну, там, не зря откровение, это какая-то неховная история, Наверное, вот такая откровенность должна приходить, ну, как бы с трудом, она и должна приходить в какие-то... там, открытый диалог. Не слышал?
1: Ну, открытый диалог. Откровенность должна приходить, потом пауза, потом открытый диалог.
0: А, окей. Дима, у него есть такой... Суть не в самой методике, а суть в том, что мне очень нравится новое выражение: что суть любого диалога и цель любого диалога конечная, хочется выйти на вот эту вот э, искренность, на вот эту откровенность вот это, наверное, и есть самое кайфовое в общении.
1: Ты ты знаешь, вот как как один из инструментов этого, мне кажется, знаешь, можно же. Вот, я не знаю, чувствовал, ты, чувствуешь ты разницу между вопросами фактическими либо вопросами, даже не то чтобы вопросами, а просто созданием контекста. Ну, скажем так, когда ты общаешься с человеком вопросами, то есть как бы вопрос-ответ, uh-huh. вопрос-ответ, то как бы есть понятная логика. То есть как будто бы, когда есть импут, то аутпут ты начинаешь калибровать. Каков должен быть аутпут? Я же в этом аутпуте должен быть лучшим, ну, есть самым классным. Самым крутым. И получается, что если ты всегда будешь задавать вопросы, то всегда будешь получать как бы лучшую версию, да? Ты можешь там запутать человека, задавать какие-то там каверзные вопросы, но это, мне кажется, тупиковая ветвь. Потому что как раз не задавая вопросы, а просто как бы создавая некий контекст, как бы некую некий вакуум. Вот как за автомобилем вот образуется вот это вот э, некий как бы условно, как это называют, Э -э 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 аэродинамическая какая-то там дра. И она заполняется. То есть вот как бы ты должен как будто бы создать некий контекст, как бы некое пространство, чтобы вот эта мысль, она сюда органически туда выдавилась. То есть ты как бы выдавил сам себя, не, сам собой не ожидая. Потому что появилось некое пространство, угу. куда это может выдавиться. И вот в этом отношении, да. как, мне кажется, вот как-то плюс-минус вот это можно вот это пытаться над этим работать. Я просто не знаю, как эти дыры создавать. То есть как создать вот такую ситуацию, в котором как бы ты... Ну, как будто бы провоцируешь человека. У меня есть очень примитивный способ. Но у меня такой просто, зашквар. Это когда ты, допустим, берешь и просто как бы делаешь хуже, чем ты, кажешься хуже, чем ты есть. Но представь себе, что люди, представь себе, любого, даже самого какого-то такого, ну, помести невежественного человека в какой-нибудь элитарный ресторан где играет классическая музыка, где там, в общем, все классно, красиво, белые скатерти, там все сидят, он автоматически будет лучше, чем он есть, так? Ну, то есть как бы, потому что давит на тебя это, давит на тебя атмосфера, давит на тебя люди, давит на тебя контекст. Заебись, опять разговариваю с пустотой. Да, прости пожалуйста. все страшно. Слушай, ну я просто, знаешь, это как, это как... Я просто... Это препятствует появлению инсайта, знаешь, как в половом акте. Ты вроде бы вот... Вот, 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 да, вот, вот, да, 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 да. звонит вот, 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 в вот, 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 как бы автоматически делает тебя лучше. Ну, то есть вот человек невежественный в ресторане, в классном, будет со мной вести себя несколько лучше, нежели бы он вел себя на кухне. И вот даже так, представь себе, вот ты с кем-нибудь общаешься, и еще даже не, а, пол, вообще просто с, начинаешь просто ни с того, ни с сего говорить, слушай, я ненавижу людей, которые пьют, я никогда сам не пью, я вообще, как бы алкоголь это самое плохое, что что есть. Вряд ли в рамках вот этой новой модели общения кто-то тебе скажет, ну, а я бухаю, мне похуй. Вот как бы крайне редко человек, скорее всего, либо промолчит, либо будет, ну да, да, а сам, наверное, пьет. Поэтому, если ты берешь и делаешь наоборот, как бы изначально делаешь себя в позицию хуже. Ну, то есть, слушай, я, блин, вообще бухаю, mm-hmm. у меня проблема это. И как бы даже если человек не хотел говорить, что как бы он пьет, то он скажет, ну да, я тоже иногда ну, выпиваю. Но это не всегда работает, и это не всегда, не все на это ведутся, но как будто бы это некая манипулятивная практика, когда ты ставишь себя в позицию дурака, там, не знаю, с позицию, не знаю, с низкими более низкими моральными качествами, то есть вероятность, что человек будет себя показывать не на пике лучшести. То есть вот этот пластик, как будто бы у него,
0: uh-huh, он, uh-huh, он будет uh-huh. калибровать,
1: окей, okay. то есть мы как бы делаем пинг, окей, okay. вот он на дне. Значит, я, мне, мне не обязательно быть на высоте. То есть вот этот гэп, вот как будто бы есть, как у всех by default заложен гэп. Я буду лучше тебя всегда на три шага. Ну, то есть как бы я, ты мне сказал, блин, я пятизвездочный герой, а я восьмизвездочный uh-huh. герой. Я тебе скажу, я трехзвездочный герой, ты скажешь, я пятизвездочный герой. То есть как будто бы у каждого есть этот некий гэп, который как бы заложен так, я буду всегда лучше на какой-то порядок. Поэтому если ты себя откатываешь назад, то вот этот гэп, его можно прощупать. Я не знаю, может быть, я это выдумал, но, <laughs> мне кажется, работает. Когда ты как бы делаешь мудаком. Это очень, мудаком. очень
0: а, то, что правда работает. Причем, ну, это не обязательно же, наверное, я просто... У меня есть э, друг, Ташка малов, и он прям, он любит э, вытаскивать тоже, знаешь, ну, какие-то вот такие вот глубокие разговоры. Это очень, ну, как бы не всегда получается. И я прям наблюдаю иногда, как, как он это делает. И он это делает в большинстве случаев вот таким вот способом. То есть он говорит, он говорит какую-то вещь, когда человек понимает, о, окей, оказывается, так можно.
1: То...". Оказывается, так можно... И на этом все. Гребаный интернет.
0: Да. Слышишь, Слушай, бля, реально как прерванный половой акт, блин.
1: Слушай, давай воздух надим, я отключу видео, Короче. и ты отключи. Может быть, за счет отсутствия видео сэкономим По поводу того, что
0: реально, когда... Давай, 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 давай. Вот. Так, сейчас слышно? Да. Угу. Да, короче, соглашусь вот с той вот историей, которую ты рассказал, что когда ты как бы показываешь, даже причем, знаешь, не обязательно показывать что типа, ну, не обязательно показывать негативные какие-то вещи, да? просто когда ты задаешь контекст, человеку, человек начинает понимать, что, окей, да, здесь вот так можно, здесь вот так можно, здесь вот так можно. И это, ну, кажется, что это должно помогать в таком
1: раскрытии. Видишь, как бы контекст, это как вот, как это сказать тебе? То есть это это как бы некая обманка. Почему, допустим, я считаю, что нужно самому себя проявить? Потому что представь себе, что, ну, как бы в в рамках любого контекста ты можешь быть любым. Ну, скажем так, вот мы с тобой выбрали какое-нибудь место. Ну, не знаю, какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь ресторан или еще что-то. Как бы сам контекст... Это вот окружение этого ресторана. Но ты в этом контексте можешь быть любым. То есть у меня кредит доверия к тебе вне зависимости от контекста, ну, не факт, что возникнет. То есть когда ты конкретно себя проявил, когда ты сказал, что я вот такой, то как бы это, понятно, кого-то может отпугнуть, да? Ну, то есть, когда ты используешь какие-то вещи, которые как бы, ну, знаешь, такие некие common ситуацию, То есть не то, чтобы ты вдруг сказал, что ты там е- д- детей ешь, да, понятно, что блин, как бы многих отпугнет, а когда ты просто говоришь, стопудово зная, что частичка этих пороков живет в этом человеке. Ну потому что, блин, ну святых я еще не встречал, ну как бы объективно, да, там многие люди говорят, там вот, там то, все, я там не пью, не курю, ни капли в рот, ни сантиметр в жопу, да, как это бывает, и это... И думаешь, блин, ну что-то как-то тут, ну, ну, знаешь, вот эта вот святость вот такая вот, она как бы мне немножечко всегда вызывает красный свет. Ну прям красный флаг моментально, брук. И поэтому ты говоришь, ну окей, ты себя показал, вот таким вот как бы классно обтекаем. Ну наверняка это некая пластиковость, да, в твоей вот методологии. Вот, и ты думаешь, ну окей, а я возьму и скажу, что слушай, а вот я вот убогий. Причем не просто с позиции как бы гордыни, знаешь, вот как бы выпячивает и слушает, ну вот я вот такой плохой или там я вот такой непослушный или еще что-то, типа вот такая свинья и вот жрите вот это дерьмо, вот я вот такое говно. А как бы тихонечко, знаешь, ну, это у меня, знаешь, вот как бы с позиции того, что... Можно даже это обернуть в некую проблему. Слушай, ты знаешь, у меня проблема, блин, я вот что-то у меня с алкоголем и там, не знаю, хожу. Ну, знаешь, как бы напиздеть (соценно) конкретно какую-нибудь такую историю. (соценно) И и получается, что вроде как бы вот за счет некого демонстрации каких-то внутренних проблем, внутренней уязвимости, то есть как бы ты демонстрируешь человеку, как бы, что ты как будто бы слабее его, а ведь... Люди же чувствуют себя более комфортно, когда они чувствуют себя более сильными. Знаешь, как бы я mm-hmm. чувствую себя комфортно, когда я, допустим, знаю, что вот я там, вот сидят там три чувака вот в этой комнате, я знаю, что стопудово я всех их по отдельности и, возможно, даже всех вместе умотаю. Ну, почему мне париться? Ну, есть, как, пф, ну, понятно, что здесь есть элемент самоуверенности и так далее. Либо, когда ты знаешь, что, ну, блин, человек перед тобой, ну, блин, ну, извините меня, ну, конченый идиот. Чего тебе париться по поводу твоего интеллектуального уровня? И поэтому, как бы давая человеку намек на то, что он тебя превосходит, значительно превосходит, как будто бы он начинает терять связь с реальностью, то есть, как будто бы он его начинает нести. Это, когда... прям, это, это
0: очень крутой такой баг. У меня есть прям. Я, я, у меня сейчас перед глазами встал человек, который это делает постоянно и он это делает с очень понятной целью. То есть, ну, он, он его задача сделать так, чтобы ты проебался и чувствовал, и испытывал чувство вины перед ним. Поэтому он, ну, ну реально, то есть, он пер- первое, что он делает, он, короче, он прям превозносит, он ставит тебя на пьедестал, и он прям превозносит тебя. Он такой, он прям, ну, само внимание, он mm-hmm. сам, само почтение, да, то есть, он прям вот максимально тебя превозносит. В этот момент у тебя начинает, короче, играть гордыня, и ты такой, типа, да, я такой, я такой охуительный. И проходит какое-то время, и ты обязательно въебываешься, ты обязательно как-то очень серьезно косячишь. И в этот момент он такой, типа, ну, блин, ну как, ну вот я тебе так доверял, типа, знаешь, и, короче, и начинает тебя разматывать. Это манипуляция, который он прям... Слушай, прикольно.
1: То есть он наоборот делает. Он не то, что я делаю, когда выставляю себя мудаком, он тебя начинает превозносить. То есть он тебя с другой стороны пушит. Прикольно, да-да-да.
0: И вот, и и это, блин, я не не видел просто ни одной ситуации, чтобы это не сработало у него. У него это прям всегда работает. Вопрос просто, насколько ты потом испытываешь чувство вины. Ну, то есть ты позволяешь этому чувству вины тобой управлять. Это, это прям, ну, такой...
1: Слушай, а <с <Meter> с насколько он выглядит прям, в этот <Bouygus> момент искренним? Вот это же очень важно. Ну, то есть, когда я себе говорю плохо условно как-то, либо там даю тебе понять, что ты меня превосходишь, знаешь, что, что я какой-то жалкий примат, то, ну, как бы я могу это делать максимально искренне. То есть ты во мне вот в этот момент ложь не обнаружишь. Ну, то есть, во-первых, это отчасти правда. То есть, как бы тут не просто я тут не то чтобы сильно пизжу, понимаешь? Вот. Но с другой стороны, вот как бы лезть ну, по сути, он льстит, да? Причем так как бы весьма напористо. А, ну, в какой-то мере людям нравится лезть, да? Я думаю, что как бы тщеславие – это такая штука, через нее ну, почти в любого человека может зайти. Но насколько ты чувствуешь, что это искренне? Ну, то есть, когда… Это же нужно уметь очень грамотно делать, то есть, чтобы это не выглядело, знаешь, как бы, как вот опять же, пластиково, что я тобой восхищаюсь. Знаешь,
0: у него… Это, там у него особенная такая история, потому что он э, вообще такой очень статусный чувак. То есть он mm-hmm. прям, ну, он, он богатый, он окружен символами A-a-a, статуса. И, как еще правило короче, все это... происходит там на его территории. То есть, и он прям, знаешь, то есть, вот ты приезжаешь, когда к нему, и ты ожидаешь, что, ну, ты сейчас увидишь человека, который будет такой, знаешь, на эго, который будет там, ну, выше тебя по, по каким-то параметрам. И вдруг... Он начинает вести себя по-другому. То есть у тебя как бы вот этот вот, ну, фильтр Шаблон. искренности в разговоре, он как бы, да, он, он, даже, то есть, скажем так, искренность в разговоре это даже не переменная. То есть ты не ожидаешь, что он будет с тобой искренне Все разговаривать. Это моментально разрыв отцы, шаблона. Потому что ты как правило к нему приезжаешь, там по делу и так далее. Да, 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 да.
1: Не, ну слушай, ну ты же бывал уже в таких ситуациях, не раз ты же, получается, как бы раскусил эту фишку. То есть, а, че, а ты... Не, вот это любопытно. Вот когда... Это, кстати, тоже прикольно. Вот когда я что-то подобное подмечаю в людях, если как бы у меня есть возможность, ну, скажем так, второй раз или там третий раз, я понял, что ты меня прокатил на этой штуке два раза, и третий раз я тебе слушаю, говорю, а у тебя вот эта вот штука, ты зачем это делаешь? Ну, то есть, не потому что хочу его подъебнуть, не хочу, чтобы с ним поссориться. И как бы ты просто спроси, ты что от этого выхватываешь, кайф, тебе нравится? людей ставить в тупик и потом чувствуешь что, чтобы у них вы... <смех> чувство то что они проебались вызывал ты от этого как-то ну кайфуешь просто мне любопытно все от чего люди кайфуют ментально я хочу от этого тоже кайфовать ну, то есть, если человек себе придумал какую-то игрушку, какую то ментальный, какой-то там эксесайз, в котором он э, с позиции статуса, это же действительно так, что ты думаешь, что будет эго. И еще ведь комплименты слышать от человека, который выше тебя статусом, это всегда круче. Ну, вот представьте себе, да. какой-нибудь там задрот, да. ой, ты такой классный. Ну, вроде как бы это само собой разумеешь. Понятно, что ты хочешь быть мной. Но когда кто-то, кем бы ты сам хотел быть, Условно, я не говорю, что ты хочешь им быть, но говорит тебе mm-hmm, что-то mm-hmm. лестное в отношении тебя, и как, бы, как будто бы ставят тебя ну, на одну с ним ступень, это работает уже даже по факту прикольно. Потому что ты как бы да, вау, да, ты как да, бы покупаешься да, на это моментально. Ты не спрашивал, Слушай, да, что ты кайфуешь.
0: Не, я не спрашивал, я просто за ним наблюдал. И второй раз он так не делает, потому что он это обычно делает для дела, то есть он это делает скорее не ради того, чтобы потешить эго, хотя, ну, элемент, наверное, этого тоже в этом есть, но главное все-таки он это
1: обычно делает, когда ему от тебя что-то нужно. Вот, это это как раз-таки к разговору о верстаках и инструментах, когнитивных инструментах. Вот согласись, это же можно превратить в инструмент? Да, да, конечно. Это стопудовый конечно. инструмент. Когда конечно. ты приходишь, сначала человеку нагружаешь, его начинает нести. И как бы ты хотел с лучшими намерениями, что-то тебя понесло, понесло, понесло. Тебя бэк, поймали, и уже ты находишься в слабой позиции. И как будто бы, если это договорные какие-то дела, то ты теряешь свой вес в переговорах, и уже у тебя да, нету да, сильной да, позиции. Да.
0: да, это ровно вот тот сценарий, который он разыгрывает.
1: Ровно Ха, тот сценарий. Прикольно. Я вот эти штуки вообще... Я, я просто, даже коллекционер вот таких штук. Вот почему я тебе говорю, что... Ну, ты же, это прикольная вещь. Не знаю. Это... Да. Это, ну, ну, слушай,
0: блин, ну... Он на это много заработал. Мне кажется. Но я вот... Я почему-то для себя вот эту штуку не беру. То есть, ну, как-то... У у меня прям Я я с тобой разговариваю Мне прям интересно Ты ты начал разматывать вот эту тему про шаблоны Про про, про верстак да. И я для себя понял Что я на самом деле Очень сильно Себя в этом смысле ограничиваю То есть мне, наверное, надо поиграть В то, то, что ты говоришь Потому что я все-таки в большей степени Сконцентрирован на себе И я в большей степени сконцентрирован на том Что я могу из себя достать и при этом я не особо учусь у других людей. То есть, вот, ну, вот тем фишкам, про которые ты говоришь, а это было бы прикольно.
1: Да, но понимаешь, Этого в этом-то года. вся фишка, что когда как бы, представь себе, что ты из себя можешь достать ограниченное количество инструментов. Ну, как У-у-у. бы, ну представь, ну как вот как, есть же выражение, выше головы не прыгнешь. Вот я что-то в себе ковырялся, 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 я условно нашел, ну, мне так кажется, все, что мог найти. Ну, по крайней мере, может быть, на этом этапе. Может быть, с учетом того, что я какие-то внешние инструменты, какие-то ковырялки найду у других людей, и потом эту внешнюю ковырялку я могу применить к себе и что-то из себя новое выковырить. Такой вариант я не исключаю. Но в целом, как будто бы я внутри копался, копался. Вот в чем, как бы это же классный такой вот, ну, такой, знаешь, вопрос, как бы, а в чем mm-hmm. ты хорош? Вот в чем ты реально в жизни хорош? И, наверное, многие люди, если как бы честно к себе подходить, они, наверное, могут найти что-то в себе. Ну, у меня вот немного, у меня очень ограниченный ресурс в этом отношении. Но есть другие люди, которые действительно хороши в чем-то. И думаешь, блядь, ну, они хороши в этом. Как бы, если это не завязано на какой-то генетике, ну, скажем так, блин, какая-то, не знаю, там, ну, особенность, и ты просто, блядь, гений, ты в уме считаешь, там, блин, калькулятор, вряд ли я смогу... вот как бы субпродукт, как бы вот этот когнитивный тул, который зиждется на этом процессинге, да, вот на таком мощном, применить к себе, у меня он просто не будет работать, uh-huh. потому что, ты знаешь, как, допустим, uh-huh. фотошоп на какой-нибудь там доисторический компьютер поставить, да он просто рухнет, он все, извините, по он... поэтому программа на вашем компьютере не работает. И поэтому ты как бы иногда восхищаешься некими, ш... некими штуками, но понимаешь, что они не, не в состоянии интегрироваться, тебе нужно делать как бы ап- апдейт системы. Такой колоссальный апдейт. И ты как бы на эти штуки смотришь, как бы ты их пытаешься не забыть. Блин, когда я подрасту, когда, может быть, я как-то разгоню свой процессор, может быть, я смогу вот эту штуку к себе применить. Как-то, бы я не знаю, там, не знаю, за счет чего-то. Вот, но как будто бы внутренний набор, он лимитирован. То есть ты вроде бы себе что-то нашел, нашел, нашел и все.
0: Знаешь, вот у меня сейчас прям сложилась такая история, что... Короче, есть вещи, на которых ты прям можешь построить свою жизнь, ну, то есть свою базовую какую-то стратегию, а есть вещи, которые могут ее дополнять. И вот для меня в моей картине мира, те вещи, о которых ты говоришь, вот эти все ну, инструменты и то, что можно взять у других людей, это как раз относятся к классу вот этих дополнительных вещей. Но свою жизнь я могу построить только на том, что как бы только на своих сильных сторонах. Потому что ну, только вот на том, что именно вот именно мое, то, что я могу достать из себя. У меня был в жизни такой прям интересный экспириенс, когда я обнаружил себя, ну, то есть я как бы по биографии вроде как предприниматель, но в какой-то момент я понял, что на самом деле я немножко недопредприниматель. У меня не хватает... ну, там, определенных личностных качеств для того, чтобы вот прям вывести по-большому, что называется, да, вот прям по-хорошему, да, сделать какую-то большую красивую историю. И, ну, это было очень болезненно это принимать, но в какой-то момент я прям это осознал, я это принял, и у меня выстроилась прям, ну, совсем другая стратегия, Потому, потому что, ну вот, та стратегия, по которой я шел, типа, я прям, я копировал предпринимателей, то есть я прям хотел быть как предприниматель, я старался там грандить я хотел там все-все-все вот, вот, вот эти вещи, там, типа, никогда не сдавайся, ебашь, там, ну, то есть вот прям, вот вся вот эта вот история, там, типа, get три I try, и я был просто пипец, ну, глубоко несчастен в этом смысле, и я прям, ну, мне было тяжело, я, я не, не кайфовал от того, что я делаю, хотя вроде бы там то, что я делал, это ну, тот бизнес, скажем так, та сфера, в которой я делал бизнес, она была мне всегда очень близка, но вот от каких-то вот вещей именно того, чтобы там вести компанию, там херачить и так далее, я вообще не кайфовал. И в какой-то момент я себе признался, что типа, слушай, ну походу я себя обманываю, мне нужно больше сконцентрироваться на том, что есть во мне. И я э, сформулировал для себя такую штуку, что я номер три, что такое номер три? Вот есть номер один, это вот тот самый предприниматель, который такой, он креативный, у него есть какие-то идеи, он может там стенку лбом проломить. Да, он не всегда стабилен, да, он не всегда там, э, что называется, системный, да, но у него есть вот эта вот идея, и он с этой, с этой идеей пошел как бы и херачит. Вот это, в моем понимании, номер один. Номер два – это тот, кто приходит, и кто идет за ним и строит систему. Да, и вот они в связке, они работают очень круто. А я номер три, потому что у меня нет качеств ни системных, ни качеств вот этой вот способности про- пробивать голову, э- головой стену. Ну, то есть я могу это делать, но я не могу это делать на постоянной основе. А, но у меня при этом есть другое качество. У меня есть качество того, что я могу как бы видеть картинку целиком, и я могу как бы, ну, типа, знаешь, как подниматься над битвой, Сум и out. я могу... До... Да, 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 да. Я могу давать советы номеру один и номер два, и с моей помощью они могут постоянно делать апгрейд себя. А меня постоянно могут делать апгрейд своей картины мира. Они могут видеть какие-то вещи, которые они продалбывают. И вот типа и я для них это типа какое-то очень крутое приложение. И мир мне очень прикольно ответил, потому что мне в ответ на это, причем я с этим я даже с этим предложением никому особо не выходил. Но ко мне начали приходить люди, которые мне плюс-минус, ну вот знаешь, как это выглядит примерно так. Вот ты будешь рядом, а я тебе дам долю в компании. И понятно, что эта доля там, она не какая-то большая. То есть это типа там 1%, 1 1,5%, 2%. Но это, то есть я все равно остаюсь типа предпринимателем, я все равно остаюсь в бизнесе, не наемный работник, да. И это может быть достаточно большой бизнес, но при этом я делаю именно то, в чем я крут. Именно то, в чем я как бы в, том, в чем я могу сесть, кру- круто проявляться.
1: Слушай, ну это все пошло, вот это вот, сериалы миллиарды, блин. Да? Э, как там, Венди, там, Берт, или как там ее, хрен его знает. Ну, тут типа да. Роль, да, кстати, на самом деле очень похожа. Очень похожа. Но суть, суть понимаешь,
0: суть в том, что, как бы, мысль, которую я хотел, собственно, донести, в том, что э, есть вещи, на которых вот прям можно строить жизненную стратегию, и их можно достать только изнутри. А есть вещи, которые, которыми можно себя немножечко усилить, да, и вот это те вещи, которые можно взять там у других людей. и можно научиться, и можно типа фейкать их, да.
1: Слушай, ну это очень круто, что как бы ты нашел... Вот, ну, у меня совершенно та же самая история. То есть я стопудово не предприниматель. Мне, блядь, как-то просто в жизни повезло. Как то заработал денег, знаешь, как бы... Сейчас я в какой-то мере... Ну, уже подрасслабился, потому что у меня есть какая-то подушка безопасности. Но я просто... У меня есть, знаешь, такая какая-то одна из страшилок, что если это все как бы рухнет к чертям собачьим, то второй раз мне уже не повезет. Ну, то есть, как бы, знаешь, mm-hmm. это был как бы pure luck. Вот. Mm-hmm. И поэтому я как бы, ну, спокойно в этом отношении... Я просто чувств- вижу предпринимателей, я вижу успешных людей, финансово успешных, и как они зарабатывают эти деньги. Я понимаю, что как бы не тот набор настроек, как-то совершенно справедливый, но не то. Я могу то же самое делать, что они, как бы, ну, условно, плюс-минус, да, там с какой-то погрешностью, но это будет абсолютно пожирать всего меня. То есть uh-huh, это буду uh-huh, вообще uh-huh. не я, я должен стать ими, забить на себя там своими какими-то внутренними, то есть забить там в дальний угол. И в конечном итоге это будет та история, когда говорят, вот, ну как, вот он богатый, но безумно несчастлив. То есть это вот как бы та самая история. Я там оказаться не хочу. Я хочу, чтобы деньги давали мне радость. Да, радость да, и да, удовольствие. Да. Если деньги тебе дают какой-то miserable life, да, то есть вроде как бы на счету у тебя что-то есть, а ты чувствуешь, что ползается какая-то жопа, и в общем тебя ничего не радует, думаешь, нахер это надо. То есть как бы не контрпродуктивно. Вроде бы ты ради этого во все дело, но тебе это не приносит удовольствия. Но вот то, что ты да, сказал, что ну, ты собственно. нашел себе какое-то вот, ну, как бы, как, как некую реализацию себя через это, что якобы существует некий спрос на вот тот то, что есть у тебя, вот на, на этот, знаешь, удивительно, вроде бы какая херня, зумау, да, вот и, и просто мне многие люди говорят об этом, знаешь, и причем говорят об этом какие-нибудь там чуваки приходят, вот я там не знаю там 20 лет занимаюсь там буддизмом, иначе начинают мне описывать эту штуку, но это типичный зумау или фокус. Ну, mm-hmm. знаешь, как бы, вот, mm-hmm. ну, без вот этой всякой блевотины, там, вот этой йоги, там, вот этой всей хуйне, как бы они описывают, я говорю, слушай, так это зумаут. И он как бы, да не, не, но это там какая-то там джамахатра, там хутра. Я говорю, слушай, ну, блядь, это зумаут. Либо, и начинается опять какая-нибудь хуйня, и вот это фокус. И я, как бы, слушай, говорю, ну, блядь, у меня в детстве вот еще, как бы, фокус, зумаут, ну, как бы, это нормальные вещи. И ты мне сейчас говоришь о том, что вот такие простые какие-то, вот то, что, условно, by default открыто у тебя, и by открыто у меня, они... Востребованы среди какого-то комьюнити, и люди готовы за это платить, для меня это просто удивительно. Ну, то есть, как бы, ну блин, я думаю, какого хуя? Ну, то есть, вот, вот это как раз таки та история, когда ты что-то делаешь абсолютно органически, и тебя это вообще ну как бы, ну блин, ну как козявку И скатает. тебе кажется,
0: что это ничего не
1: стоит. Вообще да, ничего да, не да, стоит. Да, 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 да. И это кто-то за это готов платить, ну, блин, знаешь, я не верю. Вот я честно тебе скажу: я вот в это все как бы интернет консультационное предпринимательство, ну, просто я, я понимаю, что это есть. Ну, ты как бы как живое доказательство этого. Ну, блин, я не представляю, что кто-то... Ну, мне вряд ли кто-то за это заплатит. Просто тут нужен, опять же, набор каких-то скиллов. Видимо, у тебя где-то что-то еще открыжено, что вызывает доверие, понимаешь, как бы, что тебя позвали в компанию. Позвать меня в компанию – это то же самое, что где-то спрятать в офисе бомбу с как бы непредсказуемым сценарием развития. Там даже не часовой механизм, а просто рендом. Понимаешь, это может завтра случиться. Либо там через минуту, а может никогда. Ну что, ну, не знаю. Это срок какая-то должна быть структурность. Ты сказал, что у тебя нету структурности, она у тебя есть. Понимаешь, ты как не, бы... Не-не-не.
0: У, у, меня, у меня есть структурность, у меня нет дисциплины для того, чтобы эту эту структуру воплощать в жизнь.
1: Mm. То есть это, это
0: немножко разные вещи. То есть я, я, я могу, типа, нарисовать систему, но вот делать ее каждый день... Я такой человек, которому ну, очень тяжело делать одну и ту же вещь два раза одинаково. То есть, это прям, ну, мне сложно.
1: Ну, это прикольно. Не, ну, здорово, что, видишь, вот это как бы, мне кажется, вот и есть вот это чувство некого комфорта, когда ты нашел э, какой-то способ реализации вот этой, ну, назовем это некой верности, да, внутренней, то есть, каких-то таких особых настроек, которые, ну, не у каждого есть, и… У этого есть какая-то sustainability. Мне кажется, это самое вот классное, что может жить в человеке. Неважно, что это. Но если у этого есть рынок, и ты как бы можешь к этому рынку подключиться, и тогда это как бы, ну, действительно превращается в как бы то, что ты делаешь то, что тебе условно нравится. Ну, понятно, что там есть всегда погрешность на внешний мир, да, ну что он mm-hmm. все равно заставляет хоть по чуть-чуть говно жрать, но это не как бы в рамках вот этого ментального аудита бьется все. То есть, есть дебет, кредит, и как бы ты в плюсе все равно остаешься. Это здорово. Я не, я не нашел, честно тебе скажу. Вот Я пока вот эта вот странная там верность, которая во мне есть, как бы, которая мне просто, ну, хочется проживать жизнь вот именно через такую призму. Вот через призму, которая вот у меня сложилась. Я все равно угу. эти очечки только здесь одеваю. Ну, вот ну, как бы в плюс-минус там приближенный к каталонному, да. В обычной жизни все равно там живешь ну, с, с десятком фильтров, и нет пока, я не нащупал пока вот это какого-то места, где можно вот так вот зажить, как говорится, и это кому-то было нужно, и за это кто-то был готов платить.
0: Слушай, ну, у меня это, ну, через боль произошло, прям через такую, через серьезную боль. То есть я прям очень-очень сильно страдал по этому поводу. То есть mm-hmm. я прям, ну вот, знаешь, это, это как раз вот там кризис, когда ты себя сдираешь, как бы вот реально блюешь пластиком и сдираешь себя всю эту шкуру, и это, ну то есть это было прям и я очень благодарен на самом деле жене моей, что она меня поддержала в этот момент, потому что ну там знаешь как бы было знаешь как вот, но ну, мне, мне кажется для предпринимателя это достаточно типичная история. То есть либо там в окошко выйти, либо изменить себя, да. Mm-hmm. Вот, Ну, то есть поменять что-то в жизни. но Ну, вроде как-то получилось.
1: Ну, теперь понятно, почему. Видишь, жена, по сути, в какой-то мере дала тебе новый вектор для жизни. То есть, по сути, она тебя вывела, держа тебя нежно за руку на какой-то да, новый да. Жи- ну, виток жизни. Понимаешь, теперь понятно, как бы тут как бы дополнительная ценность. Вот это, кстати, тоже любопытно, что в системе межличностных отношений Ну, кто есть кто да то есть не просто как бы мы как-то вместе на какой-то симпатии гормонах как-то вместе соединились и потом ну вроде как мы вроде бы идем в одном направлении да но на самом деле как бы непонятно какого хера мы вообще находимся вместе то есть это вот но знаешь вот тоже любопытно вот я в этом люблю покопаться да когда возникает некое как бы чувство долга знаешь некую как бы неоплаченный долг Когда вот представь себе, что вот э, многие люди продолжают отношения, исходя из вот этого гигантского долга. То есть как будто бы в рамках каких-то отношений кто-то кому-то выдал кредит. Кредит доверия, кредит любви, кредит принятия. Ну, в общем, неважно, какой кредит. Кредит спасения жизни через открытие нового пути, да. И ты чувствуешь, что ты как бы условно в неком долгу. То есть, пейбэка не было. Ты еще ничего не сделал. Ну, может быть, ты сделал, я имею в виду, кто-то не сделал ничего такого, что как бы, ну, отплатил сполна, как говорится. Знаешь, чтобы мы теперь как бы вышли на некую... Как бы, ну, дебит-кредит у нас сошлось, то есть ты не должен ничего, я ничего не должен. И вот это чувство долга многих людей держит между собой. Знаешь, вроде бы как бы прожитые годы, вроде бы мы же только же инвестировали, блин, либо там вот, ну, ты в трудную минуту меня поддержал или поддержала и как бы не ушла, и вроде бы как бы и тоже опять как бы неоплаченный долг. И вот, знаешь, вот это вот в этом, ну, я не знаю, если в этом копаться, это тоже как-то очень деструктивно. То есть, если ты понимаешь, что это как бы, знаешь, некое, некое твоя, твое обязательство, то меня почему-то внутри все начинает это разрушать. То есть, мне хочется быстрее выплатить эти обязательства и не быть никому ничего должен.
0: Знаешь... <связь> Вот если вернуться к, к твоей мысли о том, что э, очень важно осознанно принимать решения да, и ловить вот этот момент принятия решений, mm-hmm. вот, мне кажется, что вот эта вот херня, она как раз происходит не из-за того, что мы как бы... То есть вот чувство вины или чувство долга – это фоновое чувство. То есть mm-hmm. оно не такое, что типа... Ну, как мне кажется, я, конечно, могу ошибаться, ну, вот сейчас кажется, что это так, что типа я вот в такой слух, в такой ситуации. У меня я просто ну, у меня второй брак, а первый брак он был как раз вот таким, да и реально очень-очень долго принималось решение о том, что мы должны разойтись, и в итоге это было блядь, одно из лучших решений в жизни, в нашей, да, что в моей, что в там, моей первой жены. И я ей очень благодарен, что она приняла это решение. Ну, то есть, это решение в итоге принял не я.
1: Ну, конечно, так
0: проще. Но, как бы вот отматывая назад, я могу сказать, что, ну, пиздец. То есть, вот те вещи, которые ты сейчас назвал, там, типа, чувство долга, вот эти вот вещи... Это та штука, которая влияет на нас в краткосрочном, как бы в краткосрочном периоде. Но если мы свои стратегические решения по жизни принимаем, основываясь на вот таких вещах, как бы э -э 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 то это пиздец. Это прям прямой путь в пиздец.
1: Так и есть. Не знаю, я в этом отношении, знаешь, я поиграл в разные отношения и понял, что, вот, опять же, есть, кто-то может сказать, что это болезненное принятие. Мне не было наболезненно Я просто понял, что есть люди, созданные для ну, отношений долгосрочных, есть – нет. Ну, то, есть, как бы, то есть, можно себя запихнуть в, в долгосрочный формат и быть ну, просто… Там, Конченным мудаком внутри вот этого формата, да, отсюда uh-huh. там возникают все проблемы. Если у тебя достаточно денег, и ты можешь найти себе партнера, который, которому как бы в системе ценностного обмена ты заменишь то, что ты не создан для этих отношений как бы деньгами, сейчас вполне себе это нормально продается, uh-huh, uh-huh, uh-huh. то, ну, в конечном итоге ты будешь можешь поддерживать какой-то внешний фасад семьи, и там у тебя даже может быть все плюс-минус в Инстаграме круто, но в целом как бы себе ты себе не обманешь ну то есть уже нахера тебе это надо ну то есть как бы ну то есть ради чего ради детей ну блин как бы ну если у тебя пунктик на детях вот как бы у меня нету пунктика на детях может быть те у кого есть то хотят там просто себя оставить кого-то они и плюс они несознательные отношения им они вынуждены то есть у них как будто бы ну, можно установить наверное можно же наверное удочерить установить но в все, все равно должен кто-то присматривать то есть ты же не можешь просто установить или удочерить и нанять там 20 дней хотя такой наверное, сценарий тоже может быть <сcoff> поэтому <сcoff> это тоже возможно поэтому я ты знаешь я для себя решил что не я не готов врать себе я не готов врать другим людям, поскольку ну, я просто не создан для этих отношений. То есть у меня очень много всяких калькуляций происходит. То есть, Сразу же ограничения, сразу же ответственность, сразу же ну, какая-то несвобода. И все это как будто бы начинает накапливаться на одной стороне весов, а на другой стороне это просто любовь и какая-то химия. И я сто процентов знаю, что в один момент эти чаши весов она может качнуться. Ну, то есть, как бы... И как бы уже то, что там на той стороне, оно отгорело, отпылало, и оно уже не так важно. И если не возникла какая-то новая химия, я не знаю, какая, да, то есть, вот как бы у меня были близкие к этому отношения, но это уже было страшно. Ну, то есть, это уже было как бы, это со стороны люди, ну, вот как ты говорил, допустим, ревность, да, когда, uh-huh. ну, как бы, вот, ну, просто ревности нет, да. Ну, просто, вот, у меня было пару случаев, да, друзья всегда ржали над этим. Ну, сначала не понимали, потом смеялись. Допустим, вот мы сидим с девушкой, да, вот в какой-то компании там в ресторане, и просто там заходит какая-то тема, и вот я смотрю, как бы поймал взгляд, как ты говоришь, да, вот что-то там кому-то улыбнулось. Но у меня нету ревности. Я говорю, слушай, что бы ты трахнул его, да. И как бы мне любопытно, как бы, и там нету в закрытии, в этом нет. да, и как бы, ну и почему, и в общем, это такой, как бы, совершенно вопрос, где как будто бы эмоции уже не задействованы. То есть тебе любопытно, что, какова реакция у человека, но со стороны это выглядит дико, странно, ну, для других людей, которые в паре, для которых понятие ревности, там, любовь какая-то, вот этого вот, знаешь, там, верность, вот это все, оно существует. И ты понимаешь, что, блин, это, это, это уже не отношение, это уже какая-то хуй знает что, то есть, и, но в это кайфово. Но это как бы... Почему
0: не отношения?
1: Ну, ну потому что, как бы ты это объяснить? представь себе, что э, это, как бы, это уже, ну, это отношения, но это такое, знаешь, как бы ментальный БДСМ. То есть это когда угу. ты, ну, как будто бы челленджишь внутренние границы. То есть э, ты же как бы, если ты договариваешься с кем-то о полной открытости, И полная открытость подразумевает, что ты свою мысль высказываешь в ее первородном виде. Ну, То есть ты ее не адаптируешь, не калькулируешь риски, да? То есть вот, допустим, ты разговариваешь с человеком, это же стандартная история, вот ты с кем-то общаешься, у тебя возникла мысль, и ты начинаешь калькулировать риск. Так, если я скажу это в чистом виде, вот это pure, это эссенция, знаешь, как это прикольно, да? Капля никотина убивает лошадь, хомяка разрывает на части. Ты смотришь, вот это перед тобой кто? как бы лошадь или хомяк, ну, то есть, вот этот пьюр, вот этот вот, он его разорвет, либо убьет, либо, ну, то есть, что произойдет, ты говоришь, не-не-не, он не вывезет, он не вывезет этой мысли, да, ты, ты можешь ужаснуться, что твои мысли в такие в голове возникают, но ты, как бы, делаешь некий даунгрейд этой мысли, да, ты ее, как бы, начинаешь калькулировать риски и, адаптируешь эту мысль до уровня восприятия человека, причем ты учитываешь какие факторы, насколько это будет там правильно сказано, нужно ли это говорить, то есть тактичность, вежливость и так далее, там не знаю, эмпатию. И в конечном итоге, когда ты это из себя выдавливаешь, ты понимаешь, что, блядь, это вообще никого Об... ничего общего не имеет с тем, что у меня сейчас творится в голове. Ну, есть, как бы, ну я сказал это как бы да, максимально используя там свою Слово... Слов... словарный запас и, там какой то темос... нагрузив это какую-то семантикой, но это не то. Я хочу сказать именно это, именно этими mm-hmm. словами. И вот именно тогда я чувствую, что мы с тобой как бы, вот, как бы откровенны. Но когда mm-hmm. ты договорился и начинаешь таким способом двигаться, то поначалу это может быть прикольно. Ну, если это как бы, ты чувствуешь, что в этом есть какой-то такой даже азарт. Ха, ну вроде как бы. Че, ну, че, что ты, что, ты, что ты можешь на этом мне ответить? Но в какое-то время, как бы, знаешь, такое ощущение, что эти панчи из как бы таких легких шлепков они начинаются как, быть ощутимыми. То есть ты уже... Туф, как бы, ну, знаешь, когда по одному месту бьешь, там уже синяк, и ты как бы бам опять туда. Бум! Бум! Но не потому, что ты хочешь ударить. Это не, это не э, намеренный садизм. Это просто вот ты урод. Ну, ментально как бы. Ну, я имею, mm-hmm. называю в урод, но это, вот почему-то у тебя мысли складываются так. И они болезненны. Это же не значит, что как бы, ну... Как сказать, ну вот почему-то так. Почему-то ауткам на input всегда вот такой. Это, это дефолтное, то есть без, как бы без изменения. То есть если ты над собой поработаешь, если ты в этот момент, когда происходит у тебя какой-то ауткам, то, о чем мы-то говорили, ты вставишь туда другую картинку, другой как бы, шаблон, да, ауткам угу. будет другой. Но ты как бы понимаешь, что это изменение. Ты же себе не можешь наврать. Ты же знаешь, какой дефолтный у тебя будет ауткам. Ты, поработав над собой, с психолога берешь и говоришь, так, нет, вот этот ауткам, он вредоносный. Я сюда поставлю заглушку, и у меня теперь будет ауткам вот такой. И окей, ты вроде бы как бы начинаешь жить, это интегрировалось, прижилось, отторжения не было, ты забыл о том вообще, что ты это вставил. Но я не могу себя обмануть. Я знаю, что там есть какой-то имплант. И поэтому ты говоришь, окей, ты можешь быть такой, какой ты можешь быть, я буду таким. И вот посмотрим, что из этого выйдет. И ты думаешь, что это только ты такой, знаешь, как бы прикольно, да? Вот ты говоришь все, что тебе в голову приходит. Но нет. Если эта игра честная, то и ты слышишь в ответ ровно то же самое, что происходит в голове. И ты вроде uh-huh, бы думаешь, что yeah. я готов к любой хуйне. Ну, то есть, пфф, но ты готов к любой хуйне тогда, когда люди тебя не знают. Они не знают, где твои болевые точки. Где можно надавить на тебя так, чтобы ты запищал, знаешь, как свинья резаная. И вот это превращается в какой то Но следующий этап этого, это же, ну, одна сначала больно, больно, а потом возникает ощущение, как бы, ну, знаешь, набитые вот эти вот костяшки, они как будто бы не болят. То есть настолько сильно испиздили друг друга (笑), на этом пути, что как бы нету вообще никаких чувств. Но возникает невероятное чувство, как бы, страха потерять, потому что ты понимаешь, что не факт, что ты с другим человеком можешь на эту глубину выйти. Не вывезет, умрет по пути человек. Как бы ты начнешь вот этот вот обмен ударами, и он просто не вывезет. Ну, то есть, кто-то из вас обязательно сломается. И вот ты начинаешь дорожить этими отношениями только благодаря тому, что вы вышли на определенный уровень открытости, вот на какую-то непонятную глубину, которая не факт, что это достижимо с кем-то другим. И все. И ты как будто бы стал заложником этого.
0: Знаешь, вот для меня... Я даже хер знает, как это объяснить, но... Вот та вещь, о которой ты говоришь, я прям стараюсь максимально бережно, что ли, относиться. То есть вот для меня, знаешь, для меня в отношениях главное – это не не сексуальность, не эмоции, не вот эти вот все вещи. Для меня в отношениях всегда самое главное – это уважение. Уважение, знаешь, как такое оно, некое принятие. И... Я абсолютно точно знаю, что если ты в отношениях позволил себе что-то сделать один раз, перейти какую-то границу, то ты сто процентов потом будешь делать это постоянно. Поэтому я прям, ну, знаешь, вот я для себя э, с, прям запрещаю вот эти границы переходить. И я делаю это, ну, скорее, знаешь, как бы вот из любви к себе из уважения к другому человеку. И для меня вот очень важно выйти на эту глубину, о которой ты говоришь, но другим способом. Не способом того, чтобы сказать то, что мне хочется сказать вот таким способом, как я хочу сказать, да, а найти, ну, Хер знает, как это сказать. Ну, так как,
1: да? Подкалькулировать немножечко, сделать так, чтобы, э, ну, это не ранило, поскольку ты боишься, что это разрушить. Ну, да, но
0: вопрос, от вот, а мое намерение, оно откуда идет, вот вот это намерение, вот это высказать, да, Вот, вот эти, понимаешь, потому что можно же одну и ту же вещь, ее можно высказать, например, как претензию, да, а можно высказать как то, что я внутри
1: чувствую. Согласен, но изначально это как... Ты понимаешь, вот ты не улавливаешь основную мысль. Изначально, как она родилась? Как ее потом можно высказать? Это твой выбор. Это как раз-таки то, о чем мы с тобой говорили. Что ты встал перед моментом... То есть у тебя не вылетело, и ты не контролировал себя. Мы же типа как осознанные чуваки. А вот она родилась. Вот в этот момент ты смотришь на вот этот артефакт, родившийся внутри тебя, какая-то мысль. Знаешь, такой... Почему-то мне хочется сказать, что это такой огненный шар. И
0: uh-huh. ты на него
1: смотришь и говоришь так, дальше я его подам. Каким образом? Но как бы ты сказал, что я работаю над собой, я дорого, и ты как бы берешь и этот огненный шар, превращаешь, не знаю, там, в роскошный цветок. Он содержит этот цветок себе, это пламя. Его лепестки, uh-huh. они напоминают тебе, uh-huh. это пламя. И ты вроде бы как бы даришь, и человек видит в нем цветы он не видит в нем лепестки пламени, которые там пылают. И ты вроде бы как бы, если ты научаешься вот так красиво, ну как вот я в в рамках этой метафоры, трансформировать свою оригинальную мысль и доносить ее до человека так, чтобы как бы в нем сохранялись, что ты себя не насилуешь, ты в какой-то мере выражаешь словами свою эмоцию, то есть она завуалирована в рамках вот этого какого-то нового вновь созданного артефакта. И человек ее принимает как некий цветок и даже, может быть, не факт, что он видит внутри в нем вот эти вот э, языки пламени. Тогда, может быть, это как бы хорошо, но ты же понимаешь, что изначально это было пламя. Изначально оно было вот таким. И это вопрос... Да. Ты, 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 ну, ты не можешь себя обмануть? Изначально был гнев. Но ну, окей, ты его трансформировал до, до, некого просто, до некой рационализации того, что ты объяснил, что вот это тебе не нравится, и рационализировал почему и почему-почему. Но это был гнев.
0: Да, но ну, смотри, 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 но ну, гнев – это твой гнев. Это, да. не, это не гнев человека. То есть, у, условно, мы же как, ну, то есть, как, как вот я считаю, я, когда злюсь, я считаю, что я злюсь, потому что человек – мудак, на которого я злюсь.
1: Угу.
0: Но скорее-то всего, это не, дело не столько в человеке, сколько в моей реакции на этого человека в данной конкретной ситуации. И потом, когда я Созда... Когда я начинаю это выражать, мне очень хочется это выразить в данный момент времени, мне очень хочется сказать человеку, что он мудак, что он неправ, что он неправильно себя ведет, но я понимаю, что это моя реакция на него, И если я сейчас этой реакцией поделюсь вот в таком вот чистом виде, то я буду неправ, потому что я на человека перевешиваю как бы свои проблемы.
1: Да, но видишь, ты как бы... Тут немножко нужно правильно... Давай, чтобы в одной системе координат. Одно дело, когда люди свой гнев выражают через оскорбление. Это как раз когда та история, когда человек думает, что тот кто-то другой виноват в гневе. Я тебе говорю про гнев, который ты можешь в чистом виде рассказать, каков он. То есть, как бы ты не переходишь в плоскость оскорбления, ты просто смотришь вглубь себя на это пламя и начинаешь ее описывать. Начинаешь описывать свой гнев, каков он как вам магнитуды. О, это понимаешь, и это больно? Это больно. Ты, это на самом деле как бы кажется, что так, что многие люди, ну окей, как бы мне, мне ну, можно сказать, что вроде как бы ты не переходишь на личность, но ты когда понимаешь, когда человек описывает гнев, и вы участники этого союза, этих взаимоотношений, и ты, до тебя приходит осознание, что именно ты, ну, то есть, неважно, что это произошло внутри этого человека, но при твоем непосредственном участии этот гнев ну, как бы родился. Да, это баги тебя привели к тому, что как бы как микс, как знаешь, как некая, как некая гремучая смесь, да? Вот как бы mm-hmm. ты и я, мы сами по себе, ну как бы, ну, жидкости какие-то и все. Но если нас смешать, это гремучая смесь. И получается, тут, тут как бы всегда есть некий импут, неважно осознанно или неосознанно. Ты не хотел создать этот гнев, ты не хотел причинять человеку... Вне... Но это ведь не имеет значения. Твоя intention в твоем случае, в данном случае, он как бы, он имеет значение только как как демонстрация того, насколько ты дорожишь этим отношениям. Но если intention нету, и ты сам по себе просто создаешь вот как бы как катализатор этого гнева, у тебя не было intention, ты же с самого начала начал, что благие намерения. Намерений плохих не было, но вот ты в оригинале такой, и твоя оригинальная вот эта вот комбинация твоих молекул в соединении с моими молекулами рождает вот это. И ты, когда осознаешь, что ты понимаешь, что именно ты, автор, в какой-то мере, вот доля в этом гневит тебя. Угу. Это же, ну, как бы, ну, я не знаю, я могу с этим спокойно жить, поскольку я через это прошел. Многие люди, они не могут это принять, потому что они думают, как, я должен в тебе постоянно вызывать только какие-то самые позитивные эмоции, ведь я ведь ничего плохого тебе не делаю.
0: Нет, ну, в смысле, нет, неправда. Ну,
1: да, конечно, неправда. Но 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 в этом-то вся и смысл, что когда ты начинаешь как бы вот ну вот эти все условности, просто в силу того, что ты просто экономишь время, ресурсы, не заворачивать каждый раз, ну, то есть как бы не пытаться вот из этого пламени создавать там розу или еще что-то, и уверен в том, что человек способен понять вот эту вот первичную мысль, не навешивая на нее суждение, не превращая это, как, знаешь, как в нападку, а просто вот услышать то, что есть. Вот если ты, мы выйдем с тобой, допустим, на какой-нибудь живописный, не знаю, там какой-то участок земли, и ты мне скажешь, Марк, пиши, что ты видишь. Я начну тебе описывать что-то, и это будет не совсем то, что видишь ты. Может быть, у Абсолютно. меня будет какая-нибудь а. меланхолия, может быть, у меня будет еще что-то. Но а, ты же не, не можешь быть на меня зол за то, что то, что я вижу, ну, совершенно по-другому распаковывается у тебя. Сто процентов. Но а люди живут так, что, как бы вот в этом, что я должен написать так, чтобы тебе понравилось. Чтобы ты... А, да-да-да-да-да. Вот это то же самое. Ну, не знаю, ну это как бы как будто бы тупиковая ведь в развитии. То есть, если ты постоянно подыгрываешь, то есть, я понимаю, что ценность в этих отношениях. Люди говорят, сказать можно по-разному. Действительно, можно сказать по-разному. Но когда ты начинаешь вот это как бы видоизменять то, что ты хотел сказать, ты как бы получается, что ты ну, создаешь некий опять слой, создаешь некий пластик, который призван ну как бы защитить эти отношения, оградить тебя, вот эти чертоги твоего разума от как бы, ну, вот тонкой душевной организации твоего партнера или еще что-то. То есть, и чем чаще ты это начинаешь делать, опять включается дефолтный механизм, в какой-то момент времени ты просто начинаешь всегда врать. То есть, всегда. Возникла негативная эмоция. «Ой, что, тебе это не нравится?» «Да не, не, все классно, ты че? Я просто что-то заботу». Ну, и вот это все. И в конечном итоге ты уже вообще понимаешь, что на самом деле, блин, ты создал какого-то внешнего аватара, который как-то нашелся в каком-то неком симбиозе, живет с человеком. А ты там где-то там наедине с собой смотришь вот на ту прикольную телку с классными сиськами и думаешь, блин, как бы, наверное, прикольно было сейчас с ней посидеть вот за тем столом, вместо того, чтобы сидеть и есть с тобой это вот унылое блюдо. Понимаешь?
0: Слушай, вот, наверное, знаешь, как возвращаясь к теме, помнишь, я тебе рассказывал там эгоцентрик, эгоист, здравый эгоист. Вот мне кажется, что это как раз часть здравого эгоизма. Это когда ты э, берешь на себя ответ. Ну, то есть я понимаю, что, генерально, мне этого человека никогда не хочется обидеть. Никогда да? не хочется обидеть, потому что я от него получаю просто, ну, настолько много в своей жизни, что я ту, как бы, ту штуку, которая идет из меня, ну, то есть то, то что идет из меня, это не, не ее, это мое. Uh-huh. Да? То, что идет из меня, я посмотрю на это, я пойму то что, то, что ее, то, что стоит отдать ей, и я отдам это в том виде, в котором она сможет это как бы употребить. Это не будет, это, это не будет фальшью, потому что я это переработал осознанно. Я да, но вот в этом Вадим и
1: есть. Получается, что она любит не тебя, а твою проекцию. То есть ты как будто бы постоянно подыгрываешь Ожиданием от кого-то. Ну, то есть представь себе, что вот, ну, как бы тяжело Подожди. любить человека сейчас, в его уродстве. Ну вот, понимаешь, как ну, вот а, если, а, 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 а давай выйдем
0: немножко на другой уровень. Вот, давай. типа, есть два человека, вот есть один человек и второй человек, угу. а есть мы. Угу. И вот можно любить человека, а можно любить мы. И угу. вот когда оба вместе работают над собой и над своим мы, то получается, ну, как бы, получается другой смысл. То есть я в этих отношениях люблю уже не просто, там, ее или себя, а я люблю нас, и я работаю над, над вот этим мы, и это важно, это да, прям важно.
1: Это важно, но получается так вот, ну, опять же, с моей точки зрения, что вы условно создали некий такой котел мы, и вы оба начинаете в этот котел вбрасывать, потому что, насколько я понимаю, это игра двусторонняя. И вот этот котел угу. становится все больше, 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 и возникает уже ценность этого котла больше, чем ценность ваш, вас по раздельности. И тут возникает опять такая сильная привязка. Получается, что мы это несколько больше, чем вы каждый по раздельности.
0: Да, и это охуенно.
1: А Вот у меня вот как бы в этом отношении такая штука. Вот представь себе, что как бы хорошо полюбить ну что-то, которое призвано понравится но представь себе полюбить что-то в его первозданном виде вот мы не можем как бы условно сразу же предстать такими первозданными как это путь то есть нужна нужна ситуация в которой ты себя проявишь и и чем больше этих ситуаций и чем ты меньше в этой ситуации как бы являешься собой то есть в момент когда происходит какая-то жизненная ситуация и люди как обычно происходит. То есть есть какое-то, понятно, что есть некий котел, некий мы, да. И вот возникла ситуация, и у меня есть как бы вот вилка возможностей. То есть одна одна дорога – это максимизировать мы и в этой ситуации повести себя как лучший вариант для вот этого некого мы. И есть вариант, в котором как бы я бы повел, если бы вот этого мы не существовало. Возможно, как бы, знаешь, дефолтно. Вот если я вдруг забыл о существовании «мы» и тебя, я бы в этой ситуации повел себя вот так. Получается, ты кто? В этой, вот когда ты делаешь этот шаг. Если делаешь шаг в сторону «мы», то ты как будто бы, ну как бы, вот тот, тот вектор… Предаешь типа себя. Ну не то, чтобы ты предаешь, ты просто как бы… Это не ты. Ты, ты. ты плюс кто-то. И тогда получается, что тебя человек знает только всегда, как ты плюс кто-то. Ты плюс моя любовь к тебе. Ты плюс мое мо- отношение и, и-, и тяжее, и как бы, хотел сказать, бремя этих отношений, а, скажем, ну, ну значимость этих отношений. Ты плюс, но не ты Слушай. в том виде, в котором ты есть. Если человек в состоянии тебя полюбить в том виде, в котором ты есть, то потом, ради бога, уже как котлы там делайте, что угодно делайте, двигайтесь дальше как угодно, но ты, по крайней мере, будешь знать, что, что внутри. Как не, не внешняя оболочка, вот эта вот, да, Даже если вы там отшелушили, это как капуста там слоев до да хрена. Ты думаешь, что ты все отшелушил до да хер. Там еще может быть несколько слоев. А,
0: знаешь, ну, мне просто сейчас уже нужно будет бежать. бежать но, наверное, последнюю вещь я скажу. А, это, это может быть, ну, типа, не быстро. А, есть три вещи, которые, с моей точки зрения, очень сильно шейпят то, как мы воспринимаем себя и то, как мы воспринимаем мир. На них, в принципе, вообще, вот как мне кажется, на них построена наша цивилизация. Это страх, это безответственность, это разделенность. Страх в том смысле, что мы любые взаимодействия воспринимаем именно с позиции того, что ну, это может принести какую-то боль. Безответственность, это, это... Ну, про безответственность потом поговорим этот это я просто так слово сказал. И вот разделенность. Разделенность – это еще одна очень-очень важная вещь, на мой взгляд, которая прям очень сильно прям… Ну, то есть это, это травма цивилизационного уровня. По факту мы не являемся отдельными сущностями. Ну, то есть это почему-то вот наше сознание решило, что мы это вот, ну, типа я это Вадим, и я вот такой вот отдельный. Но на самом деле я ни хера не Вадим потому что во мне живут просто триллионы каких-то организмов, какие-то клетки, какая-то херня. Ну то есть я – это вот это, это, это набор организмов, который почему-то решил, что я – это вот такая вот отдельная сущность. Но я при этом точно совершенно знаю, что я часть человечества, я часть отношений, я часть Земли, я часть каких-то еще вещей. И чем больше во мне вот этой соединенности, тем мне кайфовее. Чем больше во мне разделенности, чем больше я ухожу. Это, это, знаешь, это какое-то мое наблюдение. То есть это не то, что там, типа, э, я сейчас говорю как правильно, да, а вот я сейчас делюсь своими ощущениями. Вот чем больше я двигаюсь в сторону соединенности с другими, вообще с миром, да, совсем, тем мне кайфовее. Чем больше я иду в сторону разделенности, тем больше во мне страха и тем больше во мне желания сжаться и желание как-то ну как-то как-то сражаться да вот и мне кажется что это прям ну очень важное в контексте нашего разговора вот мне прям очень захотелось вот этим поделиться
1: супер что ж, Вадим, ну, спасибо большое. <смех> Реально было прикольно. Жалко, что вот это, как бы, знаешь, прерванный половой акт, он как бы, мне да, кажется, да. в какой-то мере... Я, это как бы, да. Я это чувствовал, быть. и потом Вся. это куда-то улетучилось, но все равно мысли были интересные какие-то, даже вот ну, удалось все равно что-то из себя новенькое выдавить, пусть, может быть, не до мурашек, <смех> как бы, но все равно было интересно. Лучше, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
0: Uh, слушай, ну, наверное, Саша Малахов Мог бы его порекомендовать Он, uh, это, это чувак, у него такое сообщество Ну, может быть, короче, есть такая отрасль FMCG да? Вот, и есть такое сообщество uh, людей, которые работают с FMCG, вот, mm-hmm. и он его основатель, то есть он mm-hmm. как бы такой, но он в меньшей степени про FMCG, он больше как бы про какие-то такие, знаешь, вещи там философские, про какие-то такие вот, вот там, и про эффективность, и про взгляд на жизнь, и про там про какие-то штуки, то есть он про сообщество, он во многом про сообщество и про искренность, про вот эту то есть это такой... имя. Проискренность ну, внутри просто... сообщества.
1: Это вообще интересно. Да, да, причем, причем, фейк внутри на Нет, причем внутри профессионального сообщества.
0: Причем внутри профессионального сообщества. И вот у него как раз вот то, то, о чем мы с тобой сегодня говорили, когда понимаешь, что он там в, 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 собирает встречу, например, и там собираются там, какие-то чуваки, там, типа, кто-то, знаешь, там, не знаю, какие-нибудь там. Какие аккаунт-менеджеры, какие-нибудь директора, и вот они разговаривают что там про бизнес, труд, а он такой типа, блядь, закончите это, перестаньте давайте поговорим типа про важное, и начинает какую-нибудь там тему вкидывать, и люди сидят такие, блядь, и, 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 ну, то есть, не знаю, мне кажется, тебе с ним интересно будет пообщаться.
1: Супер, что ж, спасибо большое, ну, успехов, потому что работа у тебя интересная, знаешь, мне всегда нравится вот именно флейвор вот этот вот интересности, то есть я не знаю, можно ли на, это, на этом заработать на яхту, но, по крайней мере, интересно.
0: Да, да, спасибо.
1: Все, давай, тихо. пока.
0: Спасибо большое. Да, давай, хорошо, дня, пока.